0: C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro.
1: Tous et bienvenue dans les pochards du web, épisode 8. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Revan. Salut Il y a Tocheux.
2: Salut les pochards.
1: Et un revenant dans les pochards, il était dans les tout premiers épisodes, c'est Zafeu. Salut Zafeu.
3: Bonjour les gens.
1: <rire> Comment ça va tout le monde
2: ça va pas mal, c'est pas pire pantoute. tout
4: <rire> ben ça va, ça se passe bien, tranquilo, contente de vous retrouver. Et pas moi encore à jeun,
3: donc ça pourrait aller mieux.
1: Justement, j'allais <rire> vous demander, qu'est-ce que vous buvez ce soir
2: -ce euh, que Moi, moi j'ai un petit, ouais, un petit rhum euh, Malécon, tout simple. Ça vient d'où euh, Celui-là, je crois que c'est un Panama Je voudrais pas dire de bêtises Et euh, comme euh, j'ai... Ouais, c'est un Panama Un rhum du... Qui nous vient du Panama, voilà <rire> Tout le euh... monde a compris qu'il venait du Panama Oui, comme oui. les chapeaux
4: Voilà Panama.
1: <rire>
2: Voilà
4: bah pour ma part,
1: euh, oh,
4: bah, je bois une euh, Cerberus, une bière de la brasserie de lettres, dont nous parlerons tout à l'heure. Euh, C'est une bière à triple fermentation qui n'est pas mauvaise, mais euh, qui me fait un peu d'effet, là, j'avoue. <rire> je vais avoir un petit peu de mal à articuler. Je vais articuler. Ah, bah non, je l'ai dit, pardon. Ça va aller, ça va bien se passer. Ça va bien tout se passer. Va bien <rire> Tu tu pas
1: en plus, tu vois, je t'ai libéré de ça. Donc euh, t'es tranquille, tu vois.
4: Non, non, sinon j'aurais parlé de tournante, donc euh, ça se... <rire> c'est... C'est vrai. Avec <rire> le conducteur, je... bon. c'est un peu bizarre. <rire> mais c'est très bien que ça soit C'est à feu.
1: Bah T'as ouvert voilà, un truc ou pas Parce que t'es un agent mais... Bah c'est l'apéro,
3: donc euh, un petit pinot gris d'Alsace. Voilà, ah, ah, C'est ça. Pour commencer... Est-ce que tu as bah, plus de détails sur ton pinot gris Ah bah faut que j'aille le rechercher au frigo parce que j'aime ah, bien oui, le boire oui. frais. Ah bah tu fais pas chier. Un petit pinot heureusement j'ai un larbin qui va me chercher la bouteille.
4: <rire> Est-ce que ça marche <rire> le pinot gris, pinot gru. Pinot gris, pinot <rire> Oui.
3: Cru. <rire> Et merde. Donc, <rire> ce pinot gris est
4: un. Merci, Larbin, frères, merci Larbin.
3: Merci, Larbin. Merci, moi. Et
4: coucou, Larbin. Bisous.
3: Donc, c'est Catin Frère, un petit pinot gris de 2018. Euh, accessoirement, médaille d'argent au concours général agricole et pas trop cher.
2: Parfait, merci. D'accord.
3: Voilà, moins de 6 euros la bouteille. Donc, un vin de pauvre pour les pauvres qui. Je veux passer une bonne soirée.
5: <rire> une bonne soirée, de une bonne soirée. De voilà.
1: Et moi perso, je suis au whisky comme par hasard, au scotch comme par hasard de Lokentoshan. <rire> Vous l'entendez
5: On l'a le, bien entendu, tomber.
1: Un Okentoshan American Hawk très très bon whisky. Je parlerai de l'Oken aussi tout à l'heure un petit peu.
4: Et d'ailleurs, en parlant de, de whisky, Dizzy, tu n'as toujours pas eu de nouvelles de nos amis du Whisky Live Bien sûr que non. Euh,
1: J'ai tout essayé. Je suis passé par Twitter, je suis passé par directement leur service presse. Euh, et ils n'ont même pas voulu me
5: répondre.
4: Mais as-tu montré ton cul non, non plus. Ah, ah voilà. C'est ça. Je pense hein. que c'est ça. Ah, je pense <rire> c'est ça.
5: Voilà. Non,
1: non, bah, non, pas de Whisky Live cette année. Euh, J'ai vu qu'il y avait un youtubeur, mais comme on n'est pas youtubeur, tu vois, on n'est pas trop in, donc je pense que c'est ça. Mais il y a un youtubeur qui y est. Allé.
2: Ouais, mais on a une éthique, non
1: Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas de Tipeee non plus
2: pour y aller. Pour euh, bon, nous, voilà. il faudrait plutôt trouver youtubeuré. <rire> <YouTuberait. rire> Pour ça pourrait être un service qu'on monte. C'est un cousin de... flag Zafö, ou comment ça se passe <rire> Oui, <rire>
1: bah, évidemment. Tu me connais pas. D'accord.
2: Ouais, bah <rire> Si, j'ai vu
1: une fois, mais c'était
4: pas à ce niveau-là, ouais, quand oui, même. Bah... Oui, j'ai des photos, d'ailleurs, de cette euh, première rencontre. Qui remonte, maintenant.
2: Oui, et puis t'avais quand même ouais, mal à C'était quoi C'était... Oui. Oui, non, mais arrête, arrête. <rire> <rire> Comme <rire> dirait Flag, il y a trop de détails. Waouh, <rire> c'est la honte. <rire> <rire> Comme dirait Flag, là, il y a trop de détails. <rire> C'était quoi Octobre, novembre 2016.
4: Ouais, c'est ça. Oula. Je peux même avoir Et une date oui. précise, mais il faut que je cherche. Bon, enfin, je pense que tout le monde. Voilà, euh, vous êtes contents.
2: Oh.
3: 10 décembre en
4: cas. On lui met des bières. Euh, <rire>
3: <rire> voilà. Franchement, ce peut là-dessus ou être un sacré en
4: <rire> Ouais, quand même un peu.
1: <rire> je couperai, pas de problème. Euh... Voilà, voilà. Voilà. Euh, sinon, si je prends le conducteur désertique. Euh, et ben je vais vous faire 2-3 brefs Parce que j'ai 2-3 trucs qui sont rigolos euh, non, euh, Le premier Qui est euh, Qui est très chiffre, Mais, euh, mais c'est pas grave euh, C'est Pernod Ricard Qui va produire, produire le premier Whisky chinois single malt euh, Ils se mettent partout Et ils sont surtout en Chine et en Afrique hein, père noricard Parce qu'ils veulent faire de l'argent évidemment. Euh, et là ils ont décidé du coup d'aller faire un petit peu de whisky euh, chez les chinois euh, il faut savoir que euh, ils font quand même 9 milliards de chiffres d'affaires hein. perno c'est pas mal euh, une mm -hmm. croissance euh, mais par contre euh, en single malt euh, chinois j'en connais pas beaucoup on connaît beaucoup les japonais euh, mais mm -hmm. les whisky chinois j'attends de voir euh, après euh, Pernod, ils sont dans beaucoup de whisky Ils ont racheté des, ils ont racheté pas mal de distilleries, dont dernièrement, je crois qu'ils ont racheté une distillerie aux États-Unis. Euh, donc euh, voilà, ils rachètent et ils se mettent là-dedans assez, assez sévèrement. Ouais. Pour euh, bah...
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que moi, Pernod Ricard, pour moi, enfin, c'était plus des spirit, enfin, des spiritueux. Le whisky est mmh. un spiritueux, mais ils étaient pas classés dans. Dans les whisky pour moi, euh, ça fait longtemps qu'ils se mettent à racheter des boîtes euh, comme ça. Et
1: bien, ça fait un bout de temps. Alors, évidemment, comme j'ai très bien travaillé, euh, je suis pas du tout allé voir ce qu'ils avaient comme whisky, mais, euh, mais, mais, ça, mais ça se trouve. <rire>
5: Alors, si mes souvenirs <rire> ah, là, ils sont, ils sont bons, ils
3: ont, déjà, ils ont déjà le Grant.
5: Ouais,
4: là, c'est qu le Castlebrand qu'ils ont racheté aux États-Unis. Euh, ils ont racheté Castle Brand et ils vont construire la première distillerie en Chine. C'est ça.
1: Mmh. D'accord. Et euh, ils ont effectivement Tiens, je du, ont, du jean, ils en ont racheté en Italie en avril, ils ont racheté le jean Malfi, euh, et ils ont racheté un bourbon en juin au euh, Kentucky. Voilà, ils se font plaisir, Alors, en ce moment ils rachètent pas mal de trucs. Euh... Ben
5: ouais. ouais.
1: Alors, dans la liste des whiskies qu'ils ont, je, je me demande s'ils n'avaient pas... Ils ont, ils pas, euh... Effectivement, Alors, ils ont la dedans, liste donc...
3: devant moi. Oh putain, c'est Carrément. Alors, ils ont Chivas Regal, Valentine, Royal Salute, Clan Campbell, Imperial, Sing Special, Passport, Long Jaune, <rire> Tempi Purs, Lourd, The Glenn euh, Strathisla. Strastisla. Longmorne, Scapa, oh merde. Tomoré, Jamson, oh. euh, Redbreast, Power, euh, Viseur, ça, ça c'est en canadien, ils ont aussi Royal, Skla Royal Stag, je ne sais pas d'où ça vient, et Blender Sprite.
2: quand même un truc de fou. Ouais. Ils ont
3: ils pas des non, trucs de merde
1: en plus. Ils ont, ils ont vraiment...
2: Comment ils ont fait pour racheter tu euh... bah, T'as dit quoi, Beaumont Tomoré. Tomor. Beaumont Tomor.
3: aussi
1: Tomor. Euh, ah, mort. Mort, ils ont ils, ils devaient, Enfin, Redbreast, Red Stratisla. Stratisla, Aberlour. Stratisla, enfin, oui, oui,
3: toujours en <rire> Aberlour, C'est oui. assez
1: fou. Hein. Mais, euh,
5: Mais après, il ouais, euh,
1: y, y a eu des moments où le whisky était en déclin et euh, ils avaient beaucoup de mal. Les distilleries avaient beaucoup de mal. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont racheté. Euh,
2: Ouais, peut-être. Mais euh, il me semblait que euh, Stratisla, euh, Glenlivet, euh, tout ça, ils avaient besoin de personne, hein. ils avaient des reins solides, ouais, euh, normalement. Ouais. Ça m'étonne un peu, mais bon, peut-être qu'il y a eu euh, des événements qui ont fait que euh, ils ont été obligés de lâcher un peu l'affaire.
5: Bon. Tout bon, tout bon, ils ont euh...
3: peut-être acheté ça avec les bénéfices qu'ils ont eu avec Suze. <rire> Parce qu'ils ont aussi
4: Suze. Oh, hein.
2: putain, merde. <rire>
4: <rire> a priori, par contre, pour les whisky chinois, il y en a qui sont vraiment connus, hein. Ah, il oui. y en a, euh, y a un producteur chinois qui est inscrit au Panthéon du whisky mondial avec le Kavalan.
1: Oh, ouais, alors le Kavalan, ouais. il est taïwanais. Moi, je dis que c'est pas chinois, le bram. bim. Bah, après, euh, ils en parlent euh, <rire> vu comme ça, mais bon. les <rire> Kavalan ont <est> effectivement <rire> du très très bon whisky. Ils, font, ils, font, ils ont une, une gamme de Ah, mais c'est les, les
4: propriétaires qui sont chinois.
1: Ah là sinon c'est sur Taïwan voilà c'est pas loin loin mais bon on va on va être un petit un petit nazi tu vois
4: non mais t'as raison
1: et, ouais. <rire> et c'est pas du chinois <rire> En tout cas, euh, ouais, ils ont moyen de se faire du blé, euh, quand même, les, les Pernod Ricard, parce que il y a pas longtemps, il y a aussi euh, un, un petit chiffre qui est tombé, c'est que le whisky est euh, le, le, plus, le spirituel le plus acheté en France, 78% euh, des spirituels achetés, mm -hmm. le rhum, 77%. Euh, ah. et c les français sont hyper amateurs de, de whisky, donc euh, voilà
2: donc. Ouais. Ils, ont, ils ont décliné le, les segments de whisky qui étaient oui, achetés oui. ou pas parce qu'avant de dire que les français sont amateurs non, de oui. whisky
4: oui ce serait ah. bien de voir
2: ce qui est acheté ils sont, ils sont amateurs de la boisson ou ils sont amateurs okay. de la qualité du whisky qu'ils achètent ah. <rire> ben, ouais. oui, parce que moi j'en connais quand même bon, whisky par exemple par exemple donc euh, voilà en volumétrie c'est bien après euh, je pense qu'il faut pondérer euh, un petit peu tout
5: ouais ouais
1: non effectivement mais bon en tout cas effectivement, j'avais déjà entendu euh, que les français étaient très amateurs de whisky euh... ensuite une autre, un, autre, un petit peu de, de science <rire> enfin de science ah non bah attends <rire>
5: Des sciences, Oui, ouais,
1: ouais, mais tu vas voir, c'est de la science qui est, qui est, qui est très accessible. <rire> ah. euh, non, puis c'est de la pseudo-science. Euh, euh, boire du whisky chaque, chaque jour, un secret de longévité Point d'interrogation. Et c'est euh, Grace Jones qui est au Royaume-Uni, qui a 112 ans et qui, depuis qu'elle a 50 berges, elle boit son petit verre de whisky tous les jours. Et donc, euh, ils sont en train de se poser la question, est-ce que c'est mmh. grâce au whisky qu'elle l'ait
4: tenue jusqu'à 112 ans. <rire> Donc,
5: ah, il -ce va se que c'est bien Grace avec...
4: Jones, ce que c'est. Alors, pas ça moi, j'étais en train <rire> de visualiser euh, l'actrice et je me suis dit, mais elle a pas 112 ans. Et oui, mais oui.
1: Et non. Mais alors, un truc. Ah, il y a quand même <rire> des mecs qui qui vont faire des études hein, dessus. Euh, et des études menées par Harvard et euh, le National Center Biotechnology Information. Alors le NCBI Qui dit que le whisky diminuerait, diminuerait le risque de crise cardiaque En plus d'être riche en antioxydants. Et dans le même article du coup il y a un lien Qui fait euh, qui dit que la bière pourrait être plus efficace Que le paracétamol après une cuite Alors soigner le mal par le mal Tout ça après une cuite je sais,
4: Bon à tester. <rire>
1: Et il paraît qu'il y a aussi d'autres mecs qui ont fait des études là-dessus. Enfin, je me dis, moi, j'aimerais bien être un bon thésard et bosser là-dessus. <rire> okay. J'imagine le mec qui, 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 qui dit, voilà, ma recherche, ça va être, voir si euh, la, la bière, c'est mieux que le paracétamol. Je, je sais pas comment est-ce qu'on lui a accepté sa thèse. Mais bon.
2: Ah, je pense qu'il l'a présente un peu mieux que ça, quand même.
1: J ai, j ai, j ai, alors... Euh, c'est encore au Royaume-Uni, alors je me dis, bon, <rire> euh, c'est peut-être là-bas, ils sont peut-être plus souples. Mais...
2: Euh... Ah bah ouais, c'est <rire> c'est ça, ça qui a pas Ils peuvent être que plus souples.
1: <rire> quand ils ouais, me il, ouais. disent, d'après les chercheurs, deux pintes de bière seraient plus efficaces pour soulager la douleur que les médicaments, en particulier le paracétamol. J'ai Vraiment, j'aurais ouais. voulu faire partie de leur recherche. Quoi. <rire>
2: Bah, tu sais que Guy, c'est pas en Angleterre, mais c'est en Irlande. Guinness avait fait ça comme comme ça à une époque. Hein. Il distribuaient des peintes, il, distribu il voulait distribuer ça dans les hôpitaux. Hein. Le slogan Guinness is good for you vient de là. Hein. Donc, euh, voilà, cherche pas. Hein. Ça a juste euh, traversé le bras de mer qui est entre les deux pays. Puis ouais, voilà. Ils sont faits pour s'entendre, de toute façon, ces deux voix. Ah, c'est clair. Alors, on va faire se faire des tops, hein. <rire>
1: <rire> Et dans les petites innovations, il y a un truc que Revan m'a envoyé que j'ai adoré. Mais ça, ça vient de Glenn Nivette, Glen euh, qui est euh, whisky écossais, qui fait euh, des capsules à croquer pour consommer oui. le whisky sans verre. Alors, je vous colle ça dans le chat. Ah ouais. J'ai juste envie d'essayer.
4: Et quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais tu, tu ça t'explose dans la bouche, mais t'en as plein la bouche, quoi! Mais ouais, je.
2: Ouais, moi je serais curieux de savoir comment ça prend les armes. Non, mais en
1: du fait, t'as du, du, du whisky à l'intérieur. C'est juste que c'est des petites capsules.
4: Ah! Comme les capsules de lessive. D'accord, oh, pourquoi pas?
2: Ouais. Ouais. Ouais, fin, tu croques souvent non, toi capsule
5: C'est la même forme.
4: <rire> mais là, mais je me dis, enfin, tu, tu le mets dans ta bouche, est mais est-ce que ça fond Est-ce qu'il faut le croquer pour exploser non, ben la pas... petite capsule euh...
2: Moi honnêtement, tu m'en mets 15 dans le vide, dans le je veux bien faire la mule. Hein. Mais, euh, parce que moi, ça, typiquement, c'est à ça que ça me fait penser. Quand je le vois tenir euh, la capsule au bout des doigts, j'ai euh, l'impression de me dire Putain, ils vont en avaler 28 et ils vont passer la douane. Quoi. Et remarque, pour, passer, pour aller en avaler, ça doit pas être <rire> Elles font quand même assez mal, grosses
1: ouais, Oui, oui, oui. C'est
2: bah, pas mal. Hein. Ça te fait des belles bergamotes. Hein.
1: Ça te fait quoi Ça te fait un peu plus du. Ça fait de manger quoi. Consons, ouais. Ah, je sais pas. Ouais, ah bah,
4: deux gorgées en ville. Euh...
1: Parce que ça fait quoi Ça fait 2 cm sur. Ouais, 3 cm sur 2.
4: Ah, et là, personne dit comme ma bite. Là Non Ah bah, <rire> non <rire> 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 Non, non On n'a pas invité qu'il fallait, donc.
2: <rire> Mais euh, non, c'est pas 3 cm sur 2. Près,
4: hein.
1: non, ça
4: fait. Ouais, ouais ça ça fait. la capsule, elle est faite sur la base de plantes et d'algues.
1: Ouais. Je sais pas si ça donne un goût, mais le goût d'algue dans, dans le whisky.
2: Mais ils disent pas si ça se. Je pense que ça. Ah ouais, croquer. pour que
1: ça t'explose dans la bouche.
2: Bah là, c'est pour le. Bah coup, oui. oui. Là, ça doit ouais. vraiment t'exploser. Mais c'est.
4: C'est Intrigant. Ouais. Et c'est joli.
1: <rire> euh, j'en ai terminé le.
4: Oui, c'est
1: différent. Ça. J'avais une autre une autre news un innovant. peu scientifique c'était ils ont mis en place ils ont mis en, une langue artificielle pour goûter le whisky et détecter les contrefaçons euh, c'est un article que j'ai vu sur Numérama où en gros la langue artificielle c'est juste une plaque de verre avec euh, avec plein de, de petites cellules euh, je sais plus combien y en a d'ailleurs 2 millions de papilles gustatives et euh, elles sont 500 fois plus petites que celles d'une langue humaine. Et en fait... En... <rire> Celle-là, elle était bien.
5: <rire>
1: en gros, on a l'impression d'avoir comme un un, un, -pro un processeur et ils mettent le whisky dessus et, euh, pour détecter un peu tous les... Les arômes Ouais, les arômes, ils arrivent à, à, à séparer trois whiskies différents. Grâce à ça, tu à dire, en celui-là, c'est ce whisky-là. Euh, J'ai pas tout pigé, parce que c'est parce que compliqué. Euh, mais en gros, euh, ils, ils arrivent à, à avoir une précision de 99% sur la détection du whisky. Et donc, en gros, tu te fais une base de données via ça en mettant les vrais whiskies. Oh tiens, j'entends une bouteille qui s'ouvre. Oui, c'est <rire> pas ça, la mienne. C'est le Pinot Gris. Et euh, ça sent jusqu'ici.
5: <rire> c'est un bruit <rire> en fait, de Pinot L'idée,
1: c'est euh, on fait détecter à cette langue artificielle les vrais whisky. Mmh. Et après, si on met un whisky qui ressemble mais qui n'est pas le même, il arrivera à dire non, ça c'est pas celui que j'ai dans ma base de données parce que je l'ai étudié en, en long en large et je sais que, que c'est pas celui-là voilà, ça m'a
5: fait
1: interpeller a fait, euh, ouais, quand même un... il y a
2: une sacrée ingénierie derrière parce que pour reproduire mm. déjà des cellules après euh, elles sont faites euh... des cellules, enfin des papilles gustatives et pouvoir euh, ensuite avoir est, un sort. qui c'est juste des,
1: des, des récepteurs c'est des, des récepteurs en métaux hein, c'est pas des vrais mm. papilles gustatives euh,
5: ouais, ouais. Et oui, j'imagine bien. Ouais.
1: <rire> et ils disent que c'est en... ils font de la détection avec de l'optique. Et c'est là où ouais, c'est en fonction de la lumière qui a ah, tombé de différentes façons sur les plaquettes métalliques.
2: Ah, c'est le principe du, le du respect. Ouais. Ce qui de... je sais pas quoi. Où, où ils te laissent la. Ils doivent analyser la densité, comparer avec des jeux de couleurs et tout ça. Ils doivent ah, faire ouais, une combinaison de couleurs Je t'avoue
1: que j'ai pas gros. J'ai pas creusé, parce que je suis pas creusé. Euh... Ce qu'il faut, c'est
4: qu'avant, il <rire> qu ils aient construit une grosse base de données
1: avec toutes les sortes de whisky. Enfin, c'est euh... ça, avec les vrais whiskies. Et puis, euh... Mais, les, mais euh, apparemment, il arrivait ouais. à détecter, à, à différencier euh, le même whisky de deux années différentes. Ah oui. Ouais. Mmh. Ouais. Wow, c'est pas mal. C'est ouais. Ouais. Ouais, intéressant. Ouais. Après, c'est ouais. au moment où il parle de la résonance des placements de surface que là, j'ai arrêté. <rire> Je l'ai la, la, la pas compris
2: Ah tu m'étonnes ouais. Résonance des placements Je vois même pas à quoi ça fait référence Et
1: Un dernier parce qu'il me fait marrer Celui-là euh, C'est euh, Rien à voir avec le whisky C'est euh, un vigneron dans les Cévennes Qui cultive des, les cépages qui sont interdits En France il y a des cépages qui sont interdits Surtout depuis euh, la crise De la phylorexa bon, euh, Phylloxera phylloxera oui. Euh, désolé. Euh, et donc, il y, y, a, y, a, y a des cépages. Le, alors, je sais pas comment... Le Clinton, le Noah, le Jackels. Enfin, c'est des, des cépages qui sont, qui sont hybrides. Et euh, ils ont été implantés dans les Cévennes après euh, la crise de la phylloxera en 1885. Euh, et donc, euh, là-bas, il y a un village... À un, un mec, ah, attends, faut, faut que je vous poste. il est tellement énorme ce... cet article. Une bonne gueule de vainqueur, le, le, le monsieur. Euh... Et le mec Daniel Dematteis est un vigneron communal à Chambon. Donc, le mec de la commune, c'est le vigneron. <rire> Et. Euh... Et une donc c'est un des derniers à, à cultiver ce... c est, c est, c est ces pages interdits en France. <rire> ah ça faire. Donc du coup là-bas.
2: Mais euh... pourquoi, ah, pourquoi, pourquoi ils sont interdits Je ne je comprends pas pourquoi ils sont interdits. non, parce que c'est hybride. Non non justement ils sont pas
3: hybrides. C'est depuis la crise du phylloxéra où la plupart ah, des vignes voilà, françaises sont mortes que.
2: Oui, qu'on voilà. a fait revenir des États-Unis des sèves de vigne et et pour les et on hybrides,
3: Voilà, on a hybridé ah, des, 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 des souches existantes en, en France avec des souches américaines. Et comme, euh, Oui,
2: ouais. c'est ça, ouais. d'accord. Mais excuse-moi, j'avais un défaut de compréhension. Et comme l'Inra,
3: euh, donc euh, l'Institut national de recherche agronomique, décide, euh, euh, enfin, dé décide ce qui peut être planté ou pas. Euh, les anciennes souches mmh. ont été retirées de la liste Comme les tomates anciennes Ces trucs là
2: D'accord. Donc ce euh, monsieur, monsieur est en oui, la loi ben, Je n'ai pas
3: lu l'article mais...
2: Ah bah si c'est bah, des oui. trucs qui ne sont pas agréés Par euh, un minimal Un minimal INRA et encore moins Par je pense le euh... ministère de l'agriculture Ce monsieur oui, est en la loi Il, il faut le dénoncer vite
1: C'est un vigneron communal <rire> Moi je, moi, je, je, je dis qu'il faut lui confisquer <rire> ses bouteilles. <rire> ah <oui, je
2: rire> En fait c'est lui qui remplit la gamelle des, des gamins
1: Mais euh, <rire> il arrive quand même à produire alors je, je sais pas s'ils si disent combien de litres ils font Mais en gros ça fait 40 ans que Que là-bas à Chambon Ils boivent ce, Cet élixir Ce vin interdit du coup <rire>
2: bah, ouais. bah écoute hein, Si personne en est mort
1: Et donc voilà pour mes petites brèves Rapidos euh, du coup, on a deux dossiers maintenant, deux gros dossiers. Euh, on, a la... eh ben, on va commencer par Zafeu et Revan. On va prendre dans l'ordre.
4: Ok. Eh <rire> bien nous, euh, avec Zafeu, nous sommes partis en balade pour visiter une brasserie parisienne. C'était en juillet. Ah, Zafeu
3: oui, tout à fait, c'était en juillet, je me souviens très bien, euh, c'était en et... juillet vers midi 30
4: C'est ça, il faisait beau, le soleil brillait, le sable et était chaud. Euh, on devait euh, enregistrer cet épisode-là
1: euh, après, et euh, voilà, on est en octobre, ok.
4: Voilà, c'est ça, <rire> presque mi on est bon. On est bon. Alors donc, nous avons choisi, euh, enfin j'ai choisi en fait... <rire> le pauvre feu a suivi, euh, d'aller visiter la Brasserie de Lettres, qui est une brasserie purement parisienne, implantée euh, dans le 19e arrondissement à Paris, dans une ancienne métallerie. Elle a été fondée en 2015 par Édouard Jaladen. et c'est une brasserie qui a obtenu... Euh, alors d'une part, ils ont le label Bio, bon ça c'est assez classique, ils ont la certification euh, mmh. brassée à Paris, mais ils ont surtout le label Nature et Progrès. Et le label Nature et Progrès, en gros, ce sont euh, euh, les producteurs et les transformateurs qui se sont engagés dans une démarche globale de bio local. Donc, ils utilisent du malt bio local, ouais. du houblon alsacien. Là, pour le coup, je pense que euh, si je ne me trompe pas, feuille nous ont dit qu'ils essaieraient d'avoir du houblon plus proche. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés, oui. C'est ça. Et leurs drèches, en fait, sont valorisées pour produire du biogaz. Euh, mais dernièrement, ils ont aussi euh, participé, enfin, leurs drèches ont servi à faire des sticks apéro C'est la marque culte euh, qui a eu l'idée de créer euh, ces sticks apéro qui s'appellent des brous sticks avec les drèches de la brasserie de lettres. Mmh. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de goûter, non
2: vous avez pu non, non vous... C'est
4: tout récent, ah, oui, bah, voilà. ça, vient de, ça vient de sortir, donc pas eu l'occasion de goûter. Il y a 4 saveurs, il y a black de sésame, coco de curry, spicy de tomate et wheat de bret. Alors... D'accord.
2: Ils font pas de pain Ils ça, ça, s'en servent pas aussi non, pour, non, a priori, pour faire ça... du pain derrière non, non Ils ont pas pensé à... Ils ont pas exploré cette piste-là
4: Il me semble pas après, on leur a pas posé la question, mais... Euh...
2: Non, parce que c'est une piste qui est, qui est pas mal... C'est euh, une direction qui est pas mal prise en ce moment par tous les brasseurs euh, et toutes les brasseries qui se montent. C'est que maintenant, ils ont... Ils essayent soit d'en faire du, du compost, ce qui est le, le truc le plus classique, hein, le coup d'estique, là, je connaissais pas. Mais il y en a beaucoup qui se mettent à oui. réutiliser les drèches pour faire du pain.
4: Mais euh, comme voilà. c'est une brasserie qui est très, très, très active et qui a beaucoup de collaborations depuis juillet, enfin, ils ont peut-être créé de nouvelles choses. Ça ne m'étonnerait pas de... <coughs> Alors je vais vous euh, laisser venir avec nous visiter la brasserie, vous allez voir par contre c'est un petit peu bruyant, hein c'est une brasserie, elle était en pleine action donc euh, il y a du bruit et c'est euh, Alberto, le commercial de la brasserie qui nous a accueilli. il était vraiment super gentil, c'est quelqu'un de passionné et ça a été vraiment un plaisir de, de l'écouter, nous raconter l'histoire de la brasserie. Donc, dans, dans cette visite, nous, nous allons parler de bières, bien évidemment, mais aussi de sabre laser, de jeux de rôle, d'accord mais bières, de tatouage et de plein d'autres choses encore. Voilà.
5: Oui, quand même.
4: Bonne visite.
5: Rentrez
0: donc dans la brasserie.
4: Donc, nous avons euh, fait quand même un petit tour sur Internet. ouais Et euh, on a trouvé quand même pas mal d'infos sur notre brasserie. Donc, on a pu s'abstenir de venir nous voir parce qu'il y a eu un article qui est récemment sur le parisien, je crois au mois de juin.
0: Ouais, et qui, qui avait été fait un peu plus tôt euh, auparavant. Euh... Et qui est quand même assez complet sur tout le sport de la mort et tout. C'est quand même plus sympa de venir vous voir. Surtout qu'en qu plus ça a beaucoup changé entre euh, juin, enfin euh, entre du coup février et mars ce qui s'était passé le parisien. Et euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'avant, on avait un mur là qui était sur le côté. Mmh. On avait une palissade en bois, donc on ne voyait pas vraiment les fermenteurs, on les voyait juste sur une petite, un petit passage. Donc on a vraiment agrandi un peu la, la, la brasserie, on a fait tomber les murs pour avoir un peu plus d'espace. On a un peu modernisé notre matériel. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la brasserie qui existait il y a deux mois. Donc, je vous laisse rentrer un petit peu, il n'y a pas trop de danger normalement. Donc on sort d'une semaine un peu particulière, parce qu'on a reçu cette nouvelle machine. qui euh, et donc du coup, on a pu refaire notre stock. Ce que vous voyez là-bas, toutes les palettes qui sont euh, toutes neuves et bien imprimées, euh, c'est euh, un résultat d'une semaine ça que dans Ça n'arrive jamais. Dans l'article, il euh, en était question de, de la
4: machine de la nouvelle euh,
0: machine euh, de la euh, C'est euh, 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 bien celle-là. Elle est toute neuve, On a appris à s'en servir euh, pendant deux semaines. Il y avait des gens, des techniciens de la marque, qui sont venus avec mmh. nous, euh, qui sont restés avec nous toute la journée. Donc, pour répondre à nos questions, pour faire les réglages, pour nous apprendre à... Et elle remplace une ancienne machine ou c'est en un... plus Elle remplace l'ancienne machine. En fait, on avait... il y a deux types d'embouteillages quand fait de la bière. Il y a l'embouteillage plat, donc avec la bière qui est à plat, donc après il faut la regaser, mm -hmm. ou l'embouteillage avec la bière qui est déjà gazeuse. Le problème c'est qu'il y a des embouteilleuses qui ne supportent pas la pression de la bière. La bière du coup elle ressort moussée, il enfin, mm -hmm. y a que de l'amour dans la bouteille, ça fait ça. Du euh, coup là on a la possibilité de mettre directement en pression la bière qui est en, hein, en bouteille la bière qui est en pression, ce qui nous permet d'économiser du temps. Et euh, on a fait et tomber le temps de l'argent, la... même si on n'aime pas trop euh, oui, oui, cette oui. phrase. Mais oui effectivement c'est surtout un gain de place oui. parce que le mur qu'on a fait tomber sur la droite, en fait, c'était un mur qui du coup, euh, enfin, encadrait du coup, une chambre, c'était la chambre chaude qui permettait euh, la refermentation de bouteille. Donc une fois qu'on embouteillait avec l'ancienne embouteilleuse, on mettait en chambre chaude, ça refermentait pendant deux semaines. Et ensuite, la bière était prête, mais c'est pour après. Bon, l'hiver, quand il faisait très froid, c'était pas deux semaines, c'était trois semaines parce que la levure euh, elle a encore plus de mal parce qu'il fait froid ici. Là, on a chaud parce qu'il était chaud dehors, mais l'hiver, on a froid parce qu'il fait froid dehors. Donc, on n'a rien qui est vraiment euh, euh, à, voilà. On un ou Et on est tout le temps ouvert, donc on a beaucoup de poussière. On a beaucoup oui, oui, c'est des petits malus qu'on a comme ça, mais après c'est bien. D'avoir la chambre chaude quand c'était l'hiver, c'était cool parce que du coup on pouvait rentrer la neige aussi. Bien. Maintenant ça va être différent Maintenant pour l'été ça va être différent. Pour l'hiver, non, pour l'hiver ça va être différent aussi. Pour l'hiver, juste à côté, on a le banc de glace qui a un gros frigo en gros et qui lui, si on se met à côté, on va vraiment avoir chaud l'hiver. Et l'étiquetage aussi, c'était. Les L'étiquetage c'était avec une française machine qui était là-bas et du on va garder la même étiquette, c'est juste l'embouteilleuse, donc la fin de chaîne qui je... Le... 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 a changé.
4: Et la d'autres,
5: en fait, me semble que vos produits semble un petit peu plus pointu, avec moins
4: tout public. Enfin, J'ai l'impression que
5: c'est
0: des pierres qui ont plus de caractère. C'est pas vraiment ça, parce qu'il y, a... il... y a énormément de graisses qui peuvent faire des pierres avec énormément de goût et de caractère. Euh, ce qui se passe, c'est que mmh. nous, on ne fait pas vraiment la mode. Donc a la mode... Euh, voilà, c'est ça.
2: Vous avez quand même une IPA.
0: On a quand même une IPA. Euh, mais notre IPA, elle est vraiment différente si vous avez pu la goûter. Elle est vraiment différente de toutes les autres IPA qu'il qu y, qu y a actuellement dans le marché. Euh, le marché actuel est beaucoup dicté par les IPA euh, américaines. Donc du nom euh, américain, donc euh, exotique. Avec des fruits euh, un peu bah, vraiment sur le côté ananas, mangue, c'est euh, des... très plural, c'est très, ag... enfin, très agréable, c'est très, très Nous, euh, de par notre démarche, on a accès aux bons euh, alsaciens et des variétés qu'on a chaussées du coup françaises. C'est pas du tout la même palette organoleptique, c'est vraiment comme une variété de cépage, c'est pas le même cépage, on n'arrive pas les les aux les mêmes, les mêmes arômes. Donc nous, en fait, sur notre IPA, on sera plus sur un côté plus floral, herbacé et on n'aura pas du tout le côté du exotique qui ressort Donc c'est une IPA qui n'a rien à voir avec même son IPA On se fait, on travaille que avec des oublons français donc du coup, on n'a pas accès à ces oublons qui viennent d'autres liens Voilà j'ai
4: petites de production
0: L'année oui. 1000 étonnes. et on va essayer du coup, de doubler euh, en l'année prochaine, puisqu'on va accueillir. Donc là, vous voyez, euh, on a super supermenteurs en gros pour l'instant. Il y en a quatre autres qui peuvent arriver. On a super menteur de 1000 litres et supermenteurs de 2000 litres. Donc les gens en général, quand ils arrivent là, ils disent waouh, ouais, ben, en fait, vous euh, produisez plein de bière. Et en fait, oui, mais non, parce que. On garde énormément la bière euh, dans les formateurs. On fait ce qu'on appelle la garde. Sur garde. Euh, pour du coup, affiner la bière, perm la permettre de clarifier la bière. On va suivre un peu notre, notre raisonnement, mais on, on a un label euh, qui suit un peu notre raisonnement, qui est le label nature et progrès. Donc tout ça, euh, euh, qu'est-ce qui se passe après, mais aussi qu'est-ce qui se passe avant, et qu'est-ce qui se passe pendant aussi. Fin, et euh, qu'est-ce qui se passe pendant, le label Nature Progrès, c'était déjà notre choix, mais on a choisi de l'acquérir par la suite, c'est de ne pas rajouter d'agent clarifiant, d'agent tout court. en fait. Donc avant on fait de la bière de A à Z avec les impriments de la bière et il n'y a aucun agent qu'on va introduire dans la bière, pour va ensuite ressortir et qui va permettre d'accélérer le processus de brassage. Je m'explique, pour le vin, par exemple, ça marche aussi pour la bière, on rajoute de la colle, donc du blanc d'œuf, de la colle de poisson, je ne sais pas si vous êtes déjà familier avec ce genre de méthode, pour du coup euh, sédimenter, euh, comment ça s'appelle, précipiter toutes les particules qui sont dans le vin, mmh. ça précipite beaucoup plus facilement et ensuite on a un vent qui est beaucoup plus clair. De la même façon, ça, ça marche pour la bière. Hein. On a énormément de brassés qui rajoutent de la mousse, euh, des protéines qui vont permettre de précipiter, de se conglomérer du coup, à toutes les particules qui sont en, euh, en, dans la cuve. Ça va permettre du coup, de précipiter beaucoup plus facilement et avoir une clarification. Euh, beaucoup plus rapide. Donc en 2-3 jours, ils ont le résultat de nous se en un mois.
5: Euh,
0: nous du coup on choisit de laisser les levures tranquillement se déposer au fond de la cuve en abaissant la température. Donc une fois qu'il y a le dos, on finit levures ont fini de travailler, on a une phase qui est la fermentation. Et on finit de travailler pendant la fermentation Et elles vont se passer petit à petit au fond des cônes. Et donc ça c'est votre gare. Donc on a beaucoup de cuves mais finalement on les sort, on sort une bière tous les deux mois. Et maintenant ce sera tous les 1 mois et demi, heures, on aura les 2 dernières semaines qui vont être euh...
4: Et vous vous considérez comme une grosse brasserie Non. Donc c'est marrant parce que j'ai une, une spécialiste bière qui est logique dans notre, notre classe. Hein. Et donc je lui disais, eh, on va aller visiter une brasserie, et puis une fois, laquelle Je lui dis, la brasserie de la il ah, ben, me ah bah vous avez choisi une grosse brasserie. Non, mais oh, ben, pourquoi Je ne suis pas du tout. Ouais, et euh... donc, non, je dis ça parce qu'en fait, on en le même
0: de la des Non, d'autres ah, de... Ou ça, au ouais. Havre ah, ben, Je lui demanderai. Café, <rire> ouais, parce parce, parce qu'en qu en fait, nous, on ne livre pas au Havre directement nous. En fait, on passe par deux distributeurs parisiens qui s'occupent un peu euh, abreuver les cavistes qui sont vraiment à la recherche de bières en particulier et qui, du coup, ont demandé au distributeur. Parce que nous, on ne peut pas se permettre d'envoyer un de nos gars euh, oui. En voiture, c'est impossible on fait tournée, euh, de faire une journée. Et donc, euh, voilà, non, est les distributeurs
3: vous... le savent. Bata... Déjà, au niveau fiscal, vous êtes une petite brasserie, oui. au niveau des droits par bouteille.
0: Après, euh, on est une petite brasserie, mais il y en a plein qui sont tellement grandes, oui. mais qui sont quand même dans les dans les petits mouchants, on va dire, dans les, dans les micro-brasseries. Alors, Alors fait, vous êtes
3: euh... encore à la première
0: tranche. Hein. Mais y a, y a, en fait, la première tranche ne s'arrête pas à 200 000 hectolitres. Je crois qu'elle
3: s'arrête à 10 000, c'est la deuxième qui s'arrête à 200
0: 000. Ah d'accord, autant pour moi. Oui.
3: Bon,
0: ça va. Dans ce cas-là, oui, on est vraiment dans la première tranche. Euh... Vu que ce n'est pas moi qui m'en dis que ça, je ne sais pas. Mais... <rire> oui, effectivement, nous on est vraiment. Enfin, moi je considère qu'on est tout petit. Après, on est très présents dans Paris, donc forcément les gens euh, qui nous croisent en Paris ils sont en Ah, mais euh, la brosse c'est énorme. C'est genre non, c'est juste notre profond de commerce. Ça a l'air mais même moi, moi ça me paraît assez incroyable. Après on a même des bières à How, parce qu'on a un bières à quelqu'un là-bas qui nous veut et qui à chaque fois on envoie quelques pièces. Je ne sais même pas comment ça arrive là-bas. C'est
5: comment...
0: Voilà, ça arrive des fois qu'on retrouve un peu, mais c'est tellement anecdotique. 95% de nos bières sont écoulées ici et Paris et tout
4: donc en fait, vous avez votre gamme votre de base, et à côté de ça, vous faites beaucoup de collaboration, je
0: crois Ouais. En fait, euh, bah, ce que vous voyez là-bas, toutes les palettes qui sont énormes, il y en a plein. Ça, c'est notre gamme régulière, qu'on a du coup embouteillé cette semaine, parce qu'on est derrière juste à la, 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 la la église. Et puis, ce que vous avez sur le côté, là, c'est euh, une palette, c'est une référence différente. Pourquoi okay. euh, Donc, j'ai perdu le compte. Euh, mais euh, il y a deux, deux mois, je pouvais proposer. parce que moi, je suis commercial. Et moi comme un charge d'aller voir les clients de leur, de leur proposer les nouveaux produits, je peux proposer jusqu'à 19 produits différents. Ce sont en 75 ou en 33. Euh, j'avais une gamme du coup de 19 produits en comptant la gamme permanente. Sachant qu'il n'y a que 5 bières de la gamme permanente. Donc j'avais une palette assez énorme. Là on un peu plus restreint j'espère, mais on a quand même quelques références. Euh, euh, C'est très difficile pour ceux qui clients de se dire Ah ben bah, moi je veux euh, euh, celle-là <rire>
4: On peu la descente
0: avec le je j'ai sabre laser Ouais. Bah justement je peux pas j'ai sabre laser on a commencé à brasser parce que du coup ça recommence ils ont relancé une campagne de financement sur Google euh, pour du coup relancer la production de bières euh, de laser coup, parce qu'il avait eu beaucoup de succès donc on a commencé à brasser là on est déjà à deux bières brassées et elles sont en fermenteur il y a la Dark Senator et euh, la Red Smuggler. donc euh, Dark Senator c'est une bière noire la Red Smuggler, c'est une bière blanche, une... c'est une base de blanche. C'est vrai qu'elle une blanche, pardon. C'est une vraie nail, donc une bière rouge, à la robe rouge, à l'hibiscus et au Et finalement, il nous reste encore deux autres bières à brasser pour que ça soit prêt pour octobre. On les livre en fait en octobre. Et... Ah, je
4: vais prendre leur parce Albert,
0: c'est pas de soucis. C'est
4: quelque chose qu'on voit apparaître de temps en temps sur les sites de brasserie, mais euh, pas très souvent. Est-ce que vous pourriez euh, nous conseiller un
0: accord euh, né hier avec un produit de gamme Ouais. Alors en plus, ça tombe parce que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps en mars. J'avais été totalement bluffé. Euh, parce que du coup, on a quelques. Par exemple, sur notre gamme régulière, on a la Sphinx, par exemple. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On va aller plus vers la bas je vais vous montrer les détails. Et ça, vous ah, les aurez un peu en la, terre. La firme, et et, lui, il y a moins de bruit aussi, on s'entend mieux. Alors du coup, la Sphinx ça c'est une bière de façon sauvage La swans par exemple elle s'accorde très bien c'est euh, une saison Donc, si vous connaissez, pas les, vous connaissez un peu les styles de bière vous avez IPA, PLA mm -hmm. et vous avez aussi un style de bière qui s'appelle saison à ne pas confondre avec une bière de saison qui est une bière bah, forcément pour Noël ou pour le printemps machin. Euh, celle-là elle est juste été fermentée avec la levure d'elle saison donc on peut la faire, la faire fermenter à n'importe quelle saison finalement euh, et donc ça rend une bière qui est très sèche très désaltérant. C'est très facile à boire. on est vraiment sur le côté de bière de soif par excellence. Et on a rajouté également un petit peu de bière. Donc ça donne un côté un peu euh, velouté à, à, la, à la robe de, de la bière. Cette bière-là, elle s'accorde très bien avec un fromage de chèvre frais. D'accord. Par exemple. Et un ah, où oui, j'ai vraiment été bluffé, où euh, j'avais fait une dégustation si une... Aussi, oui, euh, avec, une euh, avec la récolte. Un patignol, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une épicerie fine de la même façon de Biocot. Et ils ont aussi un, un côté cuisine. Et du coup, en faisant la, la dégustation, ils avaient choisi, donc je leur avais un peu indiqué qu'est-ce qui s'allait bien avec euh, tout ça. Et ils m'ont sorti pour la dégustation de l'oliphant, mmh. de l'ailpillé. On y est. Euh, donc très floral, très herbacé. Et euh, c'est euh, très bien accordé en fait avec un fromage bleu d'Auvergne qu'ils avaient mis sur un blini avec de l'oignon et de l'endive caramélisés. En fait, ça donnait un petit côté sucré, avec l'amertume de la bière, et la puissance du coup du fromage bleu. C'est absolument hallucinant.
4: Parce que ça se fait euh, beaucoup pour les vins, les, les accords, euh, et moins pour les bières, et ça commence à apparaître un petit peu maintenant euh...
0: Absolument, et en fait, c'est quelque chose que, que j'aime bien insister, bah, depuis que j'ai fait la dégustation, parce que finalement... Euh... Je ne m'y connaissais pas grand-chose en accord mais bières et j'ai beaucoup appris avec du coup, la récolte qui on a mis un peu notre savoir en commun. donc Moi, j'apportais le bière, ils apportaient un peu le limet. Et en fait, l'épicé euh, ne marche pas sur le vin. Donc, quand on mange un plat épicé, euh, il n'y a aucun répondant en fait, du côté vin. Le vin n'a pas la, la puissance en fait, pour euh, rehausser et complémentariser la, la, un, un, un mai épicé. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la... Euh, donc, du coup, en fait, une bière peut également s'accorder avec un mets épicé. Chose que le vin ne pourra jamais faire. Et donc, ça, c'est top. Donc, c'est vraiment un, on a un panel organoleptique qui est beaucoup plus large et qui permet du coup, de s'accorder avec une, beaucoup plus de mets que pourrait le vin, a priori. Après, mmh. c'est vrai que pour l'instant, l'expertise de, de accords mets vins est tellement grande et tellement bien euh, ficelée, surtout en France, qu'on euh, a beaucoup de mal pour l'instant de proposer des accords mets bières qui sont. Euh, euh, qui sont bien faits et il y a très peu de gens oui, qui parce travaillent que ça restait en
4: sans été à bière choucroute quoi.
5: Voilà. <rire> bon.
0: Après un par exemple il euh, y a la Finmousse restaurant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, je vous conseille vraiment d'y aller si vous, êtes, euh, si vous avez euh, l'envie euh, de goûter un accord mais bière. Ils sont très bons là-dedans. Oui. Euh, et en fait eux, euh, c'est un très bon restaurant qui a de très bonnes bières pour le coup artisanal. Ils se font énormément plaisir et sur les accords, mes bières également. Donc à chaque fois, ils ont vraiment le côté, bah, on propose cette bière-là, et je vous conseille absolument de goûter ça, qui va aller avec ça, machin. Euh, donc du coup, finalement, c'est vraiment le, ce, bon, euh, ce bon équilibre entre toutes les bières et, les, et la nourriture, et ah, C'est pas mal ça. Ouais, et bon. ils sont seuls pour l'instant à Paris à le proposer. Il y a très peu d'offres de, 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 là-dessus pour là le, le particulier qui veut se faire plaisir là-dessus.
4: On que vous, vous avez bientôt testé c'est possible.
3: C'est possible avec deux trois personnes qui seraient très intéressées.
4: Et euh, ce que je trouve aussi sympa en fait sur votre site, c'est euh, la présentation de chaque bière. C'est euh, très euh, poétique. Euh, enfin c'est tout un, c'est tout un concept. Ouais, un tatoueur qui avait fait vos, les, les étiquettes Les dessins. Comment Un tatoueur.
0: C'est un tatoueur exactement. C'est gros. Est dessiné. Gros Fab, ah. il est, il
5: est
0: très, très très bien très talentueux, c'est donc, mmh, gros ensuite. fab, effectivement, c'est un tatoueur, designer, du coup, parce qu'il nous a fait ça quand même sur le modèle numérique. Et ensuite, on l'a imprimé. Et en fait, il, ça se voit très bien. J'ai énormément de clients à chaque fois qu'ils disent, mais enfin, moi, je suis, euh... moi, je suis tatoueur, moi, je suis designer et je vois très bien. Il est très bon dans ce qu'il fait, machin. Et il dit, ouais, mais ça se voit très bien. En fait, il travaille au point, comme un vrai tatouage. Et il y en a quelques-uns qui reconnaissent directement le style tatouage parce que ça se voit effectivement le côté, le côté, le dégradé d'ombre et tout ça. Et, il l'a fait euh, à la perfection. Moi bon, je trouve est très bien dans ce
4: oui, Ça donne vraiment une réelle identité à toute la gamme.
0: Est... Absolument, ouais. Ah, on, est, on est très contents de, de Samy wow. euh, tatoueur et Zayn. Hein. Après, on, le seul inconvénient qu'il y a avec lui, c'est qu'on met énormément de temps du coup à créer l'étiquette parce que il prend énormément de temps lui il est mais il est voilà il est dans, dans le côté artistique au mmh. maximum donc il faut qu'il ait l'inspiration il faut qu'il ait l'envie qu de, de dessiner sur le moment donc au, au lieu de sortir une étiquette toutes les semaines comme pourrait le faire d'autres brasseries, euh, bah lui on, on, il nous demande 3-4 mois de, de, de travail oui c'est un réel bon, projet vraiment, exactement et... c'est genre bah écoute on aimerait bien ça, faire cette étiquette là dans ce sens là donc il nous envoie des des croquis, on lui valide, machin, on lui dit bah non, est-ce que tu peux, lui il disait ah bah non, moi je préfère plutôt faire comme ça, ah bah ok, on peut se faire, enfin finalement il, il se fait plaisir, lui, j'espère, euh, de son côté, et euh, il exprime euh, tout ce qu'il a envie d'exprimer à travers euh, les étiquettes.
4: Ouais. Moi, ce que j'ai eu du mal à trouver, c'est l'offre la... craft parce que ça change tous les trois mois, c'est ça
0: Ah, pas exactement tous les trois mois, mais en fait c'est une bière collaborative, donc ça c'est le plus important euh, à savoir pour cette bière-là. Donc l'étiquette ne change jamais, mais la contre-étiquette change à chaque fois qu'on brasse une nouvelle fois. Euh, on choisit de brasser du coup à chaque fois avec une personne différente. Euh, Comment on choisit les personnes avec qui on brasse la bière Ça peut être des amis, ça peut être d'autres euh, professionnels dans le milieu de la bière. Par exemple, la dernière fois, on a brassé la Lovecraft, la dernière. Donc euh, c'était une double IPA euh, avec double français, euh, Avec bureaucratie qui est un caviste dans le 13e. Donc avec qui on s'entend très très bien, ils nous, ont, ils nous louent du coup maintenant un fermenteur ou c'est eux qui font leur brassin. Enfin, ça marche très bien ce, avec ces cavistes là et du coup on avait fait ça avec eux. L'avant-dernière fois c'était avec un ami de la brasserie, donc un ami de Edouard et de Loïc. Euh, là on prévoit de le faire, si jamais ça se fait, avec un bar à huîtres dans, dans Paris. Que Du coup on ferait un petit peu une bière un peu iodée pour justement s'accorder avec la, les huîtres. Voilà, donc on a, À chaque fois on change la recette, donc euh, j'ai énormément de gens qui me disent « Ah, mais est-ce que vous avez la Lovecraft que j'ai goûté il y a un an euh, au festival l'année dernière ?» Je dis Non, c'est pas la même !» Et donc je préfère toujours prévenir, effectivement. Bah, c'est notre choix hein, de euh, toujours oui. renouveler, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ce, ce, cette façon de faire, et bon, du coup ils vont nous acheter la Lovecraft en pensant que c'est celle qu'ils avaient goûtée auparavant, alors qu'en fait… Oui
4: d'autres questions, parce qu'on ne va peut-être pas vous retenir non plus. Ah, il n'y a pas de souci, euh, tout. de toute façon, c'est une journée,
0: c'est un vendredi, donc c'est En tout calme. cas, je vous ai
4: ramené, euh, c'est pour le côté Jeune mots et Lovecraft, <rire> <qui> c'est
5: <rire>
4: une grande passion chez moi, et je vous ai ramené des petits des petits badges Jeune que j'avais fait euh, à l'époque, yeah. avec Jeune mots I Love New York et I Love Nierlatotep.
0: Merci, voilà. c'est super. Euh, du coup, vous m'avez dit que vous n'avez pas goûté euh, les, la viande régulière du donc... Je vais vous faire donne... C'est quand même plus sympa de repartir avec une petite valisette. Je reviens, je, je vais créer la petite valisette et je... je vous laisse par ici. C'est super gentil. Vous m'avez dit que vous n'en avez goûté aucune, c'est ça ah.
4: C'est ça. Moi, j'ai goûté la mmh. à côté, c'était la cotonéum. Ah, c'est cool. Eh bien, j'ai euh... moyen.
5: Ah
0: ouais Ouais,
4: j'étais pas euh... super super Alors fan. du
0: coup, celle-là, c'est une éphémère, la pétoneum, ah ouais. et c'est une éphémère, donc c'est une saison. Encore une fois, parce mm -hmm. qu'on aime beaucoup les, les, les bières saison euh, au coin. D'où euh, le, le genou, quoi, quoi, les petits canards, le cotonium, qui veut dire coin en pas euh, C'est pour ça qu'il y a un canard sur le. Euh, donc je vous propose pose euh, la Sphinx. Vous êtes fan des bières noires ou pas oui. 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 Oui, oui. plaisir. Je, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas vraiment... Euh... Ils ont oublié Parabellum. Forcément, je n'ai pas fait euh, que... Il faut dire que c'est un petit. Pour les... celle si
4: ah, elle est en collab avec euh, une boîte de jeux de rôle, non
0: Ouais, bah en fait c'est celle-là. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. En fait, pour la petite histoire de la féon, c'est une bière noire, euh, sèche, euh, toujours avec une base de... enfin, fermentée avec une... une... la base, une de belle saison. Donc c'est euh, toujours le même style, hein. on aime faire en fait le style de saison. Et euh, c'est un jeu de... C'est l'univers, les ombres de l'estérène qui deviennent demander de brasser une bière pour leur cheval, pour promouvoir un peu comme un objet euh, marketing. Euh, voilà. Et en fait, ils ont plein de personnages dans leur univers, forcément, et euh, ils voulaient brasser une triple pour, pour un euh, chevalier. Et en fait, il faut savoir que Edouard n'aime pas les, euh, les bières caramélisées, sucrées, euh, la brasserie de lettres, il aime bien faire des bières sèches. C'est-à-dire que la plupart des de bières sont vraiment sèche. Euh, donc du coup il a dit, maintenant bah ça ne m'intéresse pas on va brasser autre chose. Euh, bah, forcément, autre chose ne s'accordait le... pas de bien avec le style de chevalier. Il a dit, bah, euh, montre-moi d'autres ce personnage, on va voir qu ce qui pourrait bien aller avec. Et donc de fil en aiguille, en fait, ils ont parcouru tous les personnages de l'univers, de ombres et des terres. Et ils sont tombés avec la féon, la créature de féon une créature un peu mystérieuse, mystique, c'est encore mon portail, mm
5: -hmm.
0: euh, qui euh, personne n'a jamais vu, qui est un peu de tapis dans l'ombre, mm -hmm. un peu ténébreuse, et euh, du coup Edouard a décidé de transcrire coup, cette personnalité et de cette mystérieuse créature en bière, et donc ça donne une bière sèche, noire et puissante. Donc c'est euh, quelque chose, un style que euh, ça ne se fait pas vraiment, euh, ça n'a pas, pas vraiment de style en plus, parce que c'est une bière de saison, sèche mais qu'en même temps elle est très alcoolisée ce qui est un peu euh, euh, une, un paradoxe pour ce genre de bière puisque c'était censé être des bières qui étaient peu alcoolisées pour les saisonniers euh, en Belgique quand ils buvaient un coup euh, entre, pendant une pause entre deux champs. C'était ça en fait à la base. C'est pour ça que la levure elle s'étale belgique parce que ça doit être une bière qui était faible en alcool, sèche pour rafraîchir et réhydrater un peu, euh, la, les, les travailleurs. Donc finalement avoir une bière qui est totalement noire Alcoolisée et, et sèche, ça n'avait aucun intérêt euh, auparavant.
5: Donc voilà pour la,
0: la petite histoire. Donc ça a tellement plu à Edouard finalement quand il a brassé qu'il a demandé à pouvoir s'il pouvait la en fait euh, et poser dans la gamme régulière. Et donc c'est finalement ce qui s'est passé. Donc ça fait partie de notre cinquième bière de euh, la gamme régulière. La seule que je ne vous ai pas mis ici c'est la salamandra qui est également une saison. Donc je me suis dit que deux saisons sur quatre c'était déjà assez. Qui est une saison pour elle, c'est vraiment la saison par excellence. Celle-là, c'est une saison au blé qui doit pouvoir plaire un peu à tout le monde. La salamandra, c'est une saison qui a beaucoup plus euh, d'arômes fermiers. Euh, on est plus sur le côté euh, de paille. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile pour euh, un connaisseur, enfin euh, pour quelqu'un qui a le fil de la bière. Ça, je voulais ça comme ça. Je me suis dit que c'était les bières qui pouvaient le plus okay. me
4: bon, Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec euh, grand plaisir Et puis euh, merci aussi de nous avoir accueillis, c'est très sympa
0: non, On fait ça, on fait ça euh, tout le temps avec euh, tous nos enfin, Nous, euh, on, ça nous plaît énormément de faire visiter la brasserie, euh, d'être à Paris. Enfin, c'est le but d'ailleurs de la brasserie, c'est d'être à Paris. Euh, sinon, on serait euh, aux alentours de Paris parce que le loyer est beaucoup moins cher. Le but d'être à Paris, c'est pas le, de payer le loyer plus cher parce qu'on a envie de payer plus cher. C'est justement que les gens, ils soient en métro, ils viennent nous voir et, et on est vraiment à côté. quoi. Donc, euh, favoriser, en fait, montrer l'artisanat euh, parisien qui peut se faire. Voilà. Les gens, ils se baladent, ils n'ont aucune idée qu'en fait, il y a une brasserie ici quoi, et qui est juste à deux pas de chez eux et qu'on pourrait même rentrer et se retrouver dans un univers totalement différent. Donc, c'est ça qu'on cherche un peu à promouvoir. Et à montrer du coup à tous les gens qui peuvent et qui ont envie de venir, tous les petits curieux. Voilà, dont vous. Voilà, <rires> Je crois qu'il y a
4: d'autres. Enfin, on peut visiter d'autres brasseries mais on vous fait payer le... la visite. C'est
0: difficile, ouais.
4: Et on était prêts à payer, mais c'est vrai que la question
0: n'a pas été abordée <rires> non plus. Non, mais... non, non, non ce pas du tout notre, notre politique de, de faire payer. Enfin, enfin vous, avez ju... vous êtes juste passé et vous avez regardé quand on ne va pas vous faire payer. Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout notre pays Donc on est très, très content de vous faire visiter. Surtout on prend beaucoup de temps à le faire et on prend aussi beaucoup de plaisir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus.
4: Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous visiter Merci. aussi. Merci pour votre accueil.
0: Merci à vous. On va quand même
4: aller faire des courses. Oui.
0: <rire> si vous prenez allez, Si vous décidez de prendre d'autres références de chez nous, c'est la sœur de la côte qui est une, une bière à la robe rouge sanguin, donc c'est une Red Ale, à et le thé d'Hermenboiler. D'accord. Ok. Euh, mm
4: -hmm.
0: enfin, moi, je la trouve très facile à boire, très fraîche, peut-être quelque donc c'est vraiment quelque chose... De vrai, donc ça rend quelque chose de... Effectivement. Pour bon, l'été, c'est top. Hein. C'est vraiment euh, ce dont ah, oui. on a besoin en ce moment. C'est pour le goûter. <rire> et pour le goûter. <rire> Merci beaucoup. Pas de
4: Merci. Bonne journée. Bonne, Bonne journée. Bonjour. Merci. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite et que vous n'avez pas trop mal aux oreilles.
2: Bah écoute, jusqu'ici, on a survécu, donc ça va.
4: Bon, bah, ça va. Euh, donc, comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup de, de collaborations euh, avec euh, la brasserie de lettres. Euh, notamment, euh, ils ont fait une bière qui s'appelle Les Petits, avec Bee que mmh. J'ai eu le, le plaisir de goûter. Donc c'est euh, une... Je, je, vais, je vais être mauvaise dans le... C'est une... shtoute. Oui, ça passe.
2: Merci. Ça passe, ça passe. On Donc dira elle rien est, à ça est, ça passe. Elle est
4: assez forte. Elle est plutôt... Euh, elle est caféinée et chocolatée. Et j'étais assez surprise parce que c'est vraiment, enfin, une, une bière, euh, une dark, quoi. Et, euh, et bah, elle était super bonne. Vraiment euh, très, très bien, quoi. C'est euh,
2: l'inconvénient de Stout, c'est qu'une fois qu'on a commencé, généralement on veut en découvrir d'autres et après
4: on tombe dedans. Bah ouais, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai vraiment été surprise. J'appréhendais un petit peu au vu de la couleur comme ça et, euh, ouais. et c'était vraiment pas mal du tout. Euh, une autre collaboration, euh, on en a aussi parlé pendant la visite, ce sont c'est la collaboration avec les euh, euh, Je peux pas j'ai Sabre Laser. Donc ils ont fait les bières laser qui, euh, <rire> qui sont sorties. Euh, d'ailleurs euh, à l'heure actuelle on peut les trouver euh, à la boutique qui se situe à côté de la brasserie qui s'appelle à la pompe à bière et, euh, boutique qui euh, fait bar boutique qui fait bar effectivement on peut déguster euh, différentes petites bières et faire euh, pas mal de courses d'ailleurs nous en avons bien profité ça fait
3: oh à peine à peine
4: <rire> on avait chacun notre panier hein. bon voilà.
2: Bah tant qu'à faire, tu fais pas le voyage à vide, hein C'est ça. C'est pour ça que, que j'ai aussi amené mon larbin qui a sa vie de
3: porteur. <rire> 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 Toujours avoir un larbin dans sa poche. Larbin qui est en train de me faire un doigt. <rire> <rire>
4: euh, en continuant au niveau collaboration, là c'est un petit peu différent, mais euh, la semaine dernière, ils ont fait une soirée à la fromagerie Crème, qui est située à Ménilmontant. montant où euh, là, la brasserie de lettres, de lettres était euh, alliée euh, à la fromagerie en fait pour tester des accords euh, bière-fromage. Donc c'est ah, euh, plutôt sympa, ça Ça devait vraiment être pas mal. Je l'ai appris que dernièrement, sinon à feu, je t'en aurais parlé, parce que je pense que bière-fromage, euh,
5: ah, oui, ça oui, si bien allé, plu. y a des chances, oui.
4: Et là, euh, sinon, au niveau actualité pour la brasserie, euh, ça se passe le week-end prochain. Pour la deuxième année consécutive, euh, la brasserie organise le salon Imagibière, qui mélange euh, littérature du fantastique et bière.
2: Donc, ah, et ils font ça comment
4: bah, C'est chez eux. Enfin, il y, a des auteurs, euh, il y a des auteurs qui vont être présents pour dédicacer euh, des livres, notamment euh, Rodolphe euh, Von Horde qui euh, a écrit L'héritière euh, du chaos, qui est un spin-off de la série euh, L'agent des ombres de Michel Robert. Mmh il y a tout tout plein d'auteurs il y a aussi euh, Philippe Tessier j'avoue je ne connais pas qui va dédicacer ses romans il y a un illustrateur qui va euh, euh, Armel Gaulm qui va dédicacer ses carnets de Lovecraft euh, et il va venir d'ailleurs avec le tome 2 en avant première euh, il y aura aussi des auteurs jeunesse de la bière, trois conférences de la bière aussi et la journée se terminera avec une soirée qui va s'appeler La Nuit du Féon. Le Féon, c'est en partenariat avec une boîte de jeux de rôle et un jeu de rôle qui s'appelle Les Ombres d'Estérène. Euh, on en a aussi un petit peu parlé pendant la visite. Euh, la brasserie de lettres a produit la bière Le Féon avec les, les Ombres d'Estérène. Et euh, pendant cette nuit, en fait, euh, les visiteurs pourront découvrir bah, le jeu de rôle. Euh, il y aura aussi euh, une partie musicale avec euh, Occult Noise Gang, qui jouera un set euh, conçu euh, exprès pour l'occasion. Euh, donc euh, je pense que ça devrait être une journée euh, plutôt sympa. Je ne sais pas si j'irai, je ne pense pas, hélas. Ah
2: bah bravo, ah. nous vendre un truc comme ça et pas y aller. Bah
4: oui, oui, je sais bien, mais euh, le week-end prochain, ça va être un peu juste. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, euh, voilà, bah écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié la brasserie de lettres, en tout cas, euh, moi j'ai euh, bien apprécié leur bière, j'en bois une d'ailleurs, la Cerberus, comme annoncé tout à l'heure, je ne l'ai toujours pas finie, mmh. j'y vais doucement, et, euh, et donc je ne peux que vous recommander euh, la brasserie de lettres, parce que ce sont euh, des bières qui mêlent houblon et imaginaire, et je trouve que c'est une bien jolie recette
2: et est-ce qu'on peut les retrouver sur... Euh, est-ce qu'ils ont un site de vente euh, Est-ce qu'ils font de la vente par correspondance ou des trucs comme ça euh...
4: Honnêtement,
2: j'ai pas pris le temps d'aller
5: regarder... Alors, c'est euh, vraiment une bière qui donc... est euh,
4: parisienne et distribuée à Paris. Mais quand j'en avais parlé à Loli, Loli m'avait dit « Ah bon, on en trouve au Havre !» Et euh, euh, lors de notre visite, on en a parlé à Alberto et qui nous a dit... Il était il était étonné parce qu'ils il, il, ont vraiment personne qui est venu acheter pour le Havre. Et euh, donc, ça se vend plutôt sur Paris. Mais par contre, euh, Zafeu, arrête-moi si je dis des bêtises, euh, il y a quelqu'un, je sais plus, au Japon, je crois, qui leur en achète.
1: Ça, c'est Amandine. Alors, ça, euh, Amandine. oui,
3: j'ai cru, cru entendre ça, mais je pourrais plus. C'est vieux, hein, ça date quand même de juillet.
4: Oui, mais enfin, bon, on en a parlé dans la oui. visite. Hein. Oui, voilà. <rire> que nous venons d'écouter. <rire>
3: Oui, j'étais en train de boire un coup comme d'habitude. Donc... Oui, voilà. voilà. Ouais, voilà on... Mes papillons
2: sont descendus. Quand tu mets ta tu deviens sourd. Quand, oui. on...
1: quand on va sur leur site et qu'il y a une carte de où trouver nos bières, effectivement, au Havre. Ah non, c'est même Deauville. Non, c'est Deauville. Trouville. Ah, Je zoome. Oui. Mais en fait, des... il y a bien des endroits. Il y a Caen aussi. Évidemment, Rennes, bon, il y a quelques là.
4: distributeurs mmh. en France, mais, euh...
1: mais. Madame Moustache dans le 22, à Brest, euh, Rock Circus. Oui, il y, a, y, a, y en a un peu partout en France. Hein.
3: Mmh. On en trouve chez ouais. Maltenco euh, à Bordeaux.
2: Maltenco, d'accord. Ouais. Ok, c'est noté.
1: Après, il y a peut-être
2: bien moyen si de y en faire. Si on avait une en... à recommander. S'il y en avait une à recommander, euh, Révan, nous a feu. Celle qui, parmi ce que vous avez goûté, ce qui, ce qui vous a resté en tête, euh, qui vous a marqué.
4: Euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, une bière qui s'appelle la Sœur de la Côte, euh, qui est faite à euh, ah oui, base d'hibiscus et de euh, thé vert. Ouais. Mm -hmm. et, euh, c alors c'est plus pour l'été, c'est vraiment une bière très parfumée. Euh, légère et euh, aromatisée, elle est très bien. Moi, je l'ai trouvée ouais. très bien. Mais la Cerberus ouais. que je bois, atua, servirum, elle, est est, elle est bien aussi. Et les petits, elle est super aussi. Euh, <rire> <rire>
1: Tout ce que je comprends pas Tu vois, je, donc je suis sur leur site. T'en as une qui s'appelle
4: Lovecraft, quand même. Oui. Et je comprends pas que t'aies pas dit ça au premier. Non.
5: Ouais. Avec des Parce tentacules la...
4: partout oui, dessus. Je sais. Euh, la Lovecraft en fait c'est une bière un petit peu particulière c'est une bière collaborative qui change en fait qui n'est jamais la même alors c'est une bière de saison mais pas une saison c'est une bière qui euh, bah, la saison euh, la Lovecraft de l'année dernière ne sera pas euh, la même que cette année mmh.
5: ouais.
4: donc elle change tout le non, temps là. en fait elle a jamais le même goût mais c'est la Lovecraft tout le temps le nom reste le même mais la bière est différente là alors attendez je pars en excursion dans mon frigo Hop Petit micro. C'est bon Ah oui. Voilà, nous partons. Je fais un petit peu Nicolas Hulot dans oh, mon ben appartement. trop classe ah, putain, par contre, tu fais super bien, Nicolas ah, là, Hulot marche bon. hein. tout vais... <rire> J'arrive, <rire> je suis plus très loin. Attention Je vais tomber. Non, c'est bon. Voilà, ça y est, j'ai réussi à attraper une Lovecraft. Alors, cette Alors. Lovecraft bière, effectivement, sur euh, l'étiquette, il y a toujours ces magnifiques tentacules. Mmh, tant... Et donc, celle-ci. Alors, Caladan, avant de demeurer sur Arrakis, la maison Atreides résidait sur la planète Caladan. Face au désert, le changement fut brutal et cette belle planète beaucoup regrettée. Cette bière, c'est le souvenir des IPA d'antan. Une DDH ultra fruitée avec du pilsen et du blé. Une IPA Ouf. avec une base maltée riche d'orge et de seigle. Une amertume, du columbus et de poineaux qui restent sur le palais comme les heureux souvenirs de Caladan.
1: Ah ben, ah, ils ça. sont très barrés quand même.
2: Oui, euh, beaucoup. Ouais, mais c'est euh, une collab qui est faite avec. Ils l'ont ouais. faite avec qui celle-là alors
1: Je cherche. Arrête de lui poser des questions.
2: Oui, oui j'entends <rire> bien. Ouais. Je, je comprends bien, parce qu'en plus de, de Lovecraft, euh, enfin, on part euh, sur Dune, donc euh, j'aimerais comprendre le truc jusqu'au bout, savoir avec qui ils ont brassé ça.
4: Celle-ci, je sais pas avec qui ils l'ont merde, avec qui l'embrasse l'ont brassé, oui, bah la Cerberus, euh, elle est un petit peu forte. Hein. Non, là, euh, j'avoue, je ne sais pas. D'accord, ok. Pas grave, tu sais.
2: Voilà, Zafö, il va nous trouver ça Ben,
3: Zafö, il n'avait pas pu en, pu en avoir le jour de la visite parce qu'il n'en restait qu'une seule bouteille. Donc, de, euh, je n'étais de... pas
5: prioritaire.
3: J'en ai une Non, ah, j'ai pris les deux. Oui, oui cest à que je disais, je n'étais pas prioritaire sur les tentacules. Eu. Donc, euh, non, non, je n'ai pas pu la goûter, mais je vais peut-être aller samedi euh, euh, à la brasserie et s'ils en ont, euh, j'en goûterai peut-être une bah, de, de la saison actuelle.
4: Le Lovecraft Beer Arakis Et donc Arakis, euh, ça ne nous aide pas trop. Pas grave, Nicolas. Rentre,
1: euh... rentre.
3: Sors, sors, la clé, Pense à la clé. <rire> Pense à la clé.
1: <rire> Mets-toi à feu pendant qu'elle rentre de, de son excursion.
3: Ah ben moi, j'avais passé 20%. un très bon moment. Euh... L'avantage quand on visite euh, comme ça, pour des trucs pseudo officiels, c'est qu'on part toujours avec euh, quelques cadeaux, donc euh, de la bière gratuite, voilà.
5: Et... Oh, bah, bah, oui, oui, ça aurait été
3: très mal poli de refuser, déjà. <rire> c'est la base. <rire> je confirme. Voilà, et puis il va falloir que je dise, j'arrête de dire voilà. Mm. Ensuite, oui, on a fait notre marché, on a passé un bon moment, on a discuté, et... Et dès qu'on trouve une autre brasserie, on ira la revisiter. <rire> Parfait, pas de problème. Euh,
4: Alberto, qui nous a accueillis, était vraiment... Euh... Enfin, ça, ça lui faisait vraiment plaisir de, de parler de son travail. Et ça, c'était vraiment super agréable. Et, et qu'ils étaient implantés oui. dans, dans Paris, euh, justement pour que les gens viennent leur voir, qu'ils soient proches des consommateurs. Euh... Et pas des consommateurs, des parisiens et des gens qui, qui les visitent comme ça. Et... Ça, c'était vraiment super.
2: Le 10... Pour moi qui suis pas parisien, le 19e, ça se situe comment par rapport euh, à la cartographie générale de En haut Paris à droite. C'est le sud, le nord, ouais. l'est. Euh... En haut à droite. À droite En haut à droite, nord-est.
3: Euh, oui, exactement. Pas très loin du parc de la Villette. Merci pour cette visite.
1: C'est gentil d'être parti en excursion pour nous et d'avoir bougé votre cul. Vu qu'on n'a pas pu aller au whisky live, bah au moins ouais. euh, vous, vous aurez bougé. Et <rire> eh bah ben, on va passer à un autre qui a bougé. Tu peux tu peux revenir avec ton micro normal. Euh... Oh pardon. <rire> euh, un autre qui a bougé son cul, c'est Toche. Toche, qu'est-ce que t'as fait
2: C'est pas moi, monsieur là, j'en promis, j'ai si. rien fait. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Bouge pas, je suis juste en train d'essayer de, de recaler juste un petit truc et après je t'explique te, je en détail ce que j'ai fait. Moi, il euh, faut que je puisse vous expliquer euh, comment retrouver ça sur une petite carte pour que, vous puisse, pour que je puisse vous planter le décor. Donc prenez un petit Google Maps, euh, vous allez voir, ça prend 5 minutes. Vous cherchez euh, la ville de Libourne sur Google Maps, vous allez tomber au nord-est sur un petit bled qui s'appelle Fronsac. Et si vous suivez la départementale D670, euh, vous verrez qu'un peu plus loin que Fronsac, vous avez Saint-Michel-de-Fronsac, La Rivière et Saint-Germain-la-Rivière. Donc, qu'est-ce que j'ai été faire ben, Juste, le mec, il arrive, à, il arrive depuis... à faire roule
1: avec moi en expliquant sur Google Maps. Oui. Bravo, vas-y, continue.
2: <rire> voilà. <rire> Euh, au mois de septembre, comme tous les mois de septembre depuis, on est en quoi On est en 2019, donc comme tous les mois de septembre depuis 8 ans, je suis parti faire les vendanges euh, dans, dans ce qu'on appellera aujourd'hui maintenant de la famille, même si à l'époque c'était euh, plus de la des connaissances. Aujourd'hui ça fait partie de la famille. Ah, t'as épousé on la fille. On a été vendangé. Euh, les... <rire> non, 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 non. J'ai épousé la mère de la Châtelaine. <rire> 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 J'ai fait mieux que ça. T'as raison que c'est mieux, l'héritage sera plus proche. <rire> non, non c'est surtout qu'en plus, on est même pas marié. Bref. Euh, des petites parcelles de terre qui, qui longent la Dordogne. Et euh, donc, on a été vendanger à peu près 3 hectares, euh, 2 hectares et demi, 3 hectares de, de terre, de vignobles, euh, répartis entre Saint-Germain-de-la-Rivière, la rivière et euh, une partie de, de Fronsac. Hum... Euh comme tous les ans ben on commence le vendredi donc pour les pour essayer de prendre un peu d'avance parce que faut expliquer que ces ces vendanges-là ce sont pas des vendanges commerciales ce vin n'a pas euh, n'a pas vocation à à être exploité directement euh, pour faire du du commerce intensif voilà c'est juste euh, une activité qui a été gardée par euh, par Yannick donc qui est le, le propriétaire des vignes aujourd'hui et qui tient ça de son père, qui les tenait de son père, qui les tenait de son père, et je crois que ça remonte à 6 ou 7 générations. Donc en fait, ce sont des vendanges familiales, où tout le monde vient bénévolement, euh, plus par esprit de, de meute, je dirais, où une fois par an, tout le monde se retrouve et on vient faire ces vendanges. Voilà, c'est un vin qui est naturel, il n'y a pas d'appellation bio, parce que venir vous demander 10 000 euros pour dire bah, votre vin, oui on constate que vous mettez pas de produit, donc maintenant on va vous prendre 10 000 euros pour l'avoir euh, une étiquette bio, bah non voilà, donc il les envoie envoyés se faire enculer un petit bien, peu, un peu, peu là, puis je pense qu'il tort voilà, oui oui après quand je dis 10 000 euros, je pense qu'on est dans une fourchette un peu plus basse pour une propriété enfin euh, pour un clos parce que là on parle du clou pico, oh, on parle même pas d'une propriété ou Excuse-moi. <rire> oui voilà bah <rire> oui, depuis le temps que je vous emmerde avec ça fallait bien il fallait bien qu'on qu y vienne donc euh, non non maintenant il le produit euh, il le produit tout simplement je crois qu'il a juste l'appellation de Bordeaux je sais pas euh, s'il y en a un de une bouteille euh, sous non. la main je, je sais plus exactement comment il est conditionné enfin nous on le fait pas pour ça hein. on, le fait, euh, on le fait parce que ça fait plaisir parce qu'on on transmet, euh, on transmet on fait vivre un héritage et euh, on fait vivre euh, l'humain voilà c'est c'est surtout le prétexte pour euh, filer un coup de main pour euh, garder un patrimoine et euh, Résister, résister à l'envahisseur euh, qui, qui achète toutes les vignes qui sont autour
5: mmh.
2: donc comment ça se passe euh, les vignes les vendanges au clopipo donc je me disais on commençait le vendredi en fait le, le vendredi on est sur une équipe très très réduite euh, là cette année on était euh, 10-12 personnes je crois 10, 10 personnes grand maximum puisqu'on tirait euh, 6 rangs pas beaucoup, donc tirer un hein. rang en fait c'est un coupeur de chaque côté c'est pas beaucoup dis de pas. disons bah pour un vendredi, euh, non. Mais tu vas voir qu'au climax euh, des vendanges, on n'est pas, pas nombreux non plus le samedi. Hein. Le, le vendredi, on tire 10, euh, 5 ou ouais, 5-6 rangs. Donc le rang, c'est un coupeur de chaque côté. Vous prenez deux rangs avec deux coupeurs et vous mettez euh, un porteur au milieu. Voilà. Donc euh, ça vous dit euh, ça vous donne le nombre de personnes si on tirait 5 rangs on était 5 euh, fois de 10 et puis on devait avoir euh, deux porteurs et un qui faisait euh, qui faisait le volant entre entre deux rangs. Et ça commence de la meilleure des manières puisque on arrive le matin à 7h30 au chez donc en bas à côté de la parcelle et on commence avec le petit déj. et forcément qui dit petit déj, bah dit dit, dit ça y est c'est faut s'en mettre plein le cornet parce que la journée va être dure donc euh, il y a deux écoles, il y a l'école du sucré et il y a l'école du salé. Euh, moi, le perso, je suis plutôt euh, team salé, hein vous me connaissez. Donc, euh, c'est plutôt euh, tartine, beurre salé, avec euh, du boudin, du, gra du graton. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir On a un petit peu de saucisson sec, euh, on a du pâté, on a de la terrine faite maison. Et puis, bien sûr, bah, on a un petit coup de, de clopipo, ouais, histoire de, des années précédentes, histoire de, de se mettre... Ouais, de, voilà, de, de mettre du gasoil dans, oui, dans, un petit dans la machine. Oui, quoi. Et puis après bah à côté on a... Voilà, voilà, on a le fromage, on a tout hein, on a le beurre salé, euh... enfin d'ailleurs on a que le beurre, <rire> euh... enfin on a que du beurre salé, je sais même pas pourquoi je précise. Le beurre d'huile n'existe pas. C'est de l'huile. Voilà. Donc euh, c'est voilà, c'est quelque chose de déjà on est dans une ambiance de, de convivialité, tu vois, quand tu quand tu sors de la table, tu te dis bon bah c'est bon, maintenant on peut y Midi. aller. Euh... Pour peu que tu aies des... Non, non, non. non, non. Alors, Là, par contre, autant Yannick est, est quelqu'un de très jovial dans la vie, euh, autant quand il s'agit d'aller faire les vendanges, il veut que ça se passe bien pour tout le monde, et donc il a une certaine notion de sécurité. Mmh. Voilà. Donc euh, on n'a pas plus de 3 litres par personne le matin, donc euh, tout va très bien. Voilà. Non, généralement, on est dans les, dans les rangs de vignes qui sont à 600 mètres à à 8h, 8h30, grand matin. Et là, on démarre, là on démarre la journée, où on fait la, la première pièce, je vous dis, qui fait à peu près euh, un tout petit peu plus d'un demi hectare. voilà Et là, on part avec euh, les chevaux, parce que le, le, la caractéristique de, de la, la culture faite par Yannick, c'est qu'il n'y a, y a pas d'engin mécanique, qui mécanique ou de propulsion euh, thermique, qui évolue dans les dans les vignes Ce, tout est fait euh, au cheval donc là on a cette année on a Calypso qui est un comptoir qui a été euh, qui a été euh, récupéré par Yannick puisqu'un ami devait un ami à lui devait s'en séparer donc euh, il a il a préféré lui le récupérer plutôt que de le laisser partir euh, chez quelqu'un d'autre euh, ailleurs et on a Bambou, qui est un très mulassier, qui en est à sa troisième année de vendange et qui, lui, est dans le, dans le giron de, de Yannick depuis trois ben, ans, trois ans et demi, je crois, parce qu'il avait fait six mois d'éducation avant de pouvoir l'amener dans les vignes Et avant, pour ceux qui possèdent du clopipo du des années 2015, et même encore 2017, je crois, sur les étiquettes, celle, celle que vous voyez, c'est une jument qui est une, un percheron qui s'appelle... C'est pas Pétillante, puisque Pétillante n'apparaît pas encore sur les, sur les images. Pétillante, c'est le, le percheron qu'on a eu avant Bambou, qui fait les, les vendanges depuis trois ans. C'est Eurydice. Voilà. C'est la, la photo que vous avez sur les bouteilles de Clopipon en ce moment. C'est Yannick qui est attelé avec Eurydice. Voilà. Et là, je pense qu'on a bien fait Et le Et là, tour dans du les
4: deux Bambous, c'était lequel Tu sais, tu nous ouais. avais montré des photos <rire>
2: Euh... Oui, alors Bambou, c'est celui qui a la robe, euh, alors maintenant il a la robe euh, noire grisée. D'accord, ok. Voilà, et euh, le comtois, donc euh, Calypso, c'est celui qui a la, alors je ne connais pas le, la dénomination exacte des couleurs pour, euh, pour les chevaux, oui. c'est celui qui a la robe marron. Ok, d'accord. Marron et la queue blanche, mmh. le patron. Voilà. Euh, donc bah, le vendredi matin, on, on fait cette parcelle-là. Pourquoi on fait cette parcelle-là le vendredi matin Uniquement parce qu'après, il y a une très très grosse parcelle le, le samedi qui fait un peu plus d'un hectare et demi. Et là, on tire entre 18 et 20 ans. Donc tu vois, sur... Euh,
5: Vous avez tu pas Tout à l'heure,
2: ça fait, ça fait pas beaucoup. Là non plus, bah, tu triples la surface de la parcelle et tu triples même pas à peine les, les équipes. Donc en fait... Euh, au, au rendement, t'en es, euh, es au même niveau. quoi. Euh, rajoute à ça un peu de chaleur, très, très forte, et euh, tu, tu verras que la journée du vendredi, où tu as fait ta parcelle d'un de, demi-hectare dans l'après-midi, plus une partie de, de vendange en, sur les coteaux, donc avec une pente à, à peu près, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, facilement 35-40 degrés. Euh, c'est un peu compliqué quand tu rentres le soir et que tu te dis que c'est que la première journée de vendage. donc bonhomme alors on réussit à faire euh, l'équivalent d'un peu moins d'un hectare dans la journée à 10 ou 12 personnes et puis ben, euh, le soir ben, qu'est-ce qu'on fait la première chose qu'on fait ben, c'est on prend des forces voilà donc on arrive on se prend un petit apéro tranquille voilà. après tout le monde repart se doucher et après il y a ce, ce fameux moment où euh, on décompresse et on se tape une bonne gamelle mais c'est pas la gamelle officielle c'est pas l'ouverture officielle des vendanges l'ouverture officielle des vendanges euh, au Clopipo c'est le samedi matin donc c'est le samedi matin où tout le monde arrive à 7h 7h30 et là c'est euh, le débarquement c'est à dire que t'as <rire> des voitures qui arrivent de tous les côtés, euh, t'as des camping-cars parce qu'il y en a qui viennent dormir dans leur camping-car euh, t'as des tentes euh, t'as de tout et à 7h, euh, si à 7h30 de la veille tu avais 10-12 personnes à table, là tu te retrouves directement avec 55-60 personnes. Ouais, oui, quand même. Et là c'est plus la même ambiance. Voilà, donc le temps de, bah, de refaire le petit lége sucré-salé hein, au choix, selon ce que, ce que tout le monde veut. Le temps de fêter un peu les retrouvailles hein, de ceux qui ne sont pas vus depuis un an, parce qu'il y en a qu'on ne voit qu'une fois par année. Moi j'ai des, des copains qui viennent de Cholet que je ne vois euh, qu'à ces occasions-là. Euh, tout le monde vient d'un petit peu partout euh, de la France, donc euh, ben, ça prend du temps de de, de prendre des nouvelles, euh, de s'embrasser, d'être content de se voir, voilà, tout ça. Et après, ben euh, là, c'est reparti, on va tous dans les rangs, et là, on attaque le gros, gros morceau qui est la pièce de ouais, d'un peu plus d'un hectare et demi. Euh, Celle-là, il nous faut... Si tout se passe bien, en commençant à 8h30, normalement, le tu dois pouvoir la finir à 18h30 le, le soir peut en prenant une bonne une bonne pause le midi euh, l'attraction du samedi c'est quand euh, tu es en fin de matinée et que tu es euh, en train d'attaquer ce que tu espères être le dernier rang parce que je te jure que quand tu as coupé pendant euh, je sais pas moi 7 euh, 7 8 rangs, donc pendant euh, ouais, pendant trois heures et30 4 heures il n'y a qu'une chose que tu rêves d'entendre, c'est ce qu'on appelle entre nous le chef de, du personnel, c'est le chef de rang qui, qui va t'annoncer l'apéro et la soupe au, au bout du rang. Quand tu entends ça, généralement, ça va beaucoup plus vite d'un <rire> coup. Parce qu'il y, y a un indice qui, qui lui donne ce signal, c'est qu'on est, on est situé dans, dans la vigne principale à, à 400 mètres de la maison, enfin 400 mètres du chai où on a, pour tout le week-end, une, une équipe de, de quatre personnes qui sont quatre dames, hein. Je suis désolé, mais c'est pas, c'est pas du sexisme. C'est simplement que elles, elles que, elles, se sentent plus à l'aise à faire qu'à qu tailler les vignes ou même qu'à porter. Donc, elles font ça. Et pendant trois jours, quatre jours, elles ne font que la cuisine. Enfin, pour nous, hein, c'est-à-dire qu'elles sont dédiées à ça. Genre la Team Cuisine et de Podrein. C'est ça, j'y pensais. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est l'équivalent de la Team Cuisine de Podrein. Euh, sauf que là, c'est... Enfin, euh, toute proportion gardée, hein. C'est des plats chauds. C'est... Euh, ça va être des poulets basquaises, ça va être du pot-au-feu, ça va être euh, que des trucs euh, bien légers. Et à, à calibrer pour... Euh, pour le nombre de personnes qu'il y a, enfin, Faut il n'y en a jamais en trop. Il en manque jamais et il y en a jamais de trop. j'ai une petite question. Voilà. ce toujours...
4: que
5: je... Ouais. Euh...
4: Moi, je suis petite fille de viticulteur. Oh. Et euh, alors, ah, ça je vient sais... de là ouais. Bah oui.
5: Euh, quand j'étais
4: petite, <rire> mon père faisait les vendanges et j'avais, je savais pas encore marcher. Avec ma cousine, on était sur une petite couverture au bout du rang de vigne et on mangeait oh. du raisin. Et mon père euh, passait son temps à faire des allers-retours pour venir nous changer. <rire> Voilà, c'était super. Et... Mais je... <rire> Ça m'étonne pas. Et ma petite question, c'est que nous, en Touraine, on a euh, ce qu'on appelle le myo. Ouais. C'est une soupe en fait où tu mets du pain rassu, Du pain rassis, pardon. Du pain ouais. rassis, du vin rouge, et tu rajoutes du sucre. Est-ce que vous faites ça par chez euh, toi non, non,
2: non, non. Par chez nous, non, on fait, on fait pas ça. <rire> non, euh, non, non, c'est juste ce pas possible.
4: <rire> eh ben, en Touraine, non, on fait ça. Pas.
2: Non, non, bah les vins de Touraine peuvent peut-être s'y prêter aussi, je sais pas. Peut-être que c'est une caractéristique qui, qui est propre aux vins qui sont faits. Oui, et tu peux
5: ajouter des glaçons. Non. Euh... Oh <rire>
4: non. Tu peux mettre euh, du, euh, la du lait aussi. Ouais, pourquoi, avec du, ah,
5: avec ouais, du vin rouge.
2: Et du pain. Ouais, Toujours du vin. Mais euh... Mais c'est pas quelque chose que j'ai coutume d'avoir vu euh, par ici. Ouais, non, ça doit être non, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu le, le samedi, euh, quand le, le chef de rang annonce la soupe et l'apéro mmh. au bout du rang, c'est que tout le monde lève le nez parce qu'en fait, on sait que tous les samedis midi, la tradition, c'est le pot au feu. Oh. Et quand tu sens les gamelles, le fumet des gamelles qui arrive et que tu es en train de tailler dans les vignes ou que tu es en train de porter, bah, c'est le cas de le dire, ça te transporte. Et donc, généralement, on met très, très peu de temps à finir le rang. Un, un rang, pour te donner une idée, c'est 40-45 minutes de coupe. Sans arrêt. Voilà. Euh, quand euh, Généralement, quand tu entends ça, tu es à la moitié. Ton rang, au lieu de mettre 45 minutes, tu vas mettre ouais, 20-25 minutes. tu
1: Une grappe sur deux. Tu vas... Ça.
2: <rire> non, 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 non. non. C'est simplement que c'est tellement épuisant et que tu sais que que la ligne d'arrivée est proche, que tu, que tu mets tout. Et c'est la grosse erreur des débutants, c'est qu'ils mettent tout le matin. Et du coup, l'après-midi, tu n'as plus personne. Tu rames, tu rames, tu rames. Généralement, le matin, tu fais 60%, 66% de ta vigne en taille. L'après-midi, tu mets, avec, dans le même temps, tu fais 33%. Tu mets la moitié. Parce que le, le repas du midi est passé et la fatigue est là.
4: Et puis t'as la digestion et tout, ont... quoi.
2: T'as la digestion, alors même si on prend notre temps attention, euh, quand on arrive on, on s'autorise quand même le temps de se prendre un apéritif tous ensemble euh, on discute, machin on est quand même euh, si on sort des rangs à, à 13h ou à midi on n'y est pas avant 14h30, 15h on n'est pas des on n'est pas au bagne non plus euh, on sait on sait prendre le temps surtout des fois quand il fait chaud comme euh, comme il a fait chaud cette année ouais, 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 c'est sûr le mois de enfin, j'apprendrai j'apprendrai rien à personne en disant que juillet août et septembre ont été relativement chaud quand tu es, tu es dans la vigne qui fait euh... là il faisait bien 27 28 il n'y a pas d'ombre hein. euh, <rire> non va pas chercher l'ombre un après-midi comme ça, c'est pas, pas la peine. Donc l'après-midi, la cadence est un peu, un peu moins soutenue. Mais ça rigole, voilà. Il y a toujours une très très bonne ambiance. Ça se fait un peu moins facilement du, du côté physique, mais c'est le côté mental qui fait tenir tout le monde. Il y a une réflexion qu'on se fait, c'est que tous les ans, on se dit, tous les ans on en chie, mais tous les ans on revient. Donc euh, Voilà. Tu vois, c'est pour te dire à quel point on passe facilement dessus une fois que c'est fini. Quoi. Donc ça, c'est... Euh, voilà Là, une fois qu'on a fait le samedi, qu'on a fait le plus gros, qu'on a fait la pièce, euh, la grosse, grosse pièce, on sait que le samedi soir, bah on va pouvoir se lâcher parce que le lendemain il te reste un petit peu que l'équivalent de la pièce que nous on a fait le vendredi, donc qui fait un demi hectare et qui si elle est bien gérée normalement en une heure et demie elle est faite, en une passe d'une heure et demie deux heures elle est faite. Le problème c'est que comme tout le monde sait que généralement en une heure et demie deux heures elle est faite, bah, tout le monde profite de sa soirée. Et là Yannick de ce côté là il est euh, il est plutôt cool parce que tous les, tous les samedis soirs généralement on a toujours une soirée un peu à thème. Où on a, euh, a quelqu'un qui vient, qui vient jouer de la musique, euh, un petit jeune qui, qui fait les spectacles, tout ça, tu sais, un petit prestataire de service, mais qui se lance. Donc, euh, il fait marcher les, les, petits jeunes, les groupes de petits jeunes de, de, du côté de, de Libourne. On a des, des artisans locaux qui, qui préparent les repas pour faire relâcher un tout petit peu aussi les, les personnes qui vont être à la cuisine pendant tout le week-end pour qu'elles puissent profiter de la soirée avec tout le monde aussi. Et puis, généralement, bon, bah, c'est là qu'on commence à sortir quelques bonnes bouteilles. Et euh, voilà, bah, c'est à peu près la vraie image. les batailles de, de mi-pain, euh, les, les gouttières qu'on fait euh, d'un bout à l'autre de la table, euh, les serviettes mouillées, euh, les blagues à la con, euh, puis tout le monde qui chante, tout le monde qui, qui danse. Et ça, ça dure jusqu'à pas d'heure. Voilà. Donc, pas besoin de vous dresser un tableau euh, plus épais que ça. Et de, de temps en temps, on a des variantes. Cette année, on avait le, le neveu à Yannick qui fêtait ses 30 ans. Et euh, lui, il est du 20 septembre ou du 22 septembre, je sais plus. Il fêtait ses 30 ans et euh, il a eu le droit à une, une jolie surprise puisque des des amis euh, dont dont il avait perdu enfin euh, il s'était perdu de vue, ils étaient trois ou quatre, ils s'étaient perdus de vue, il y en avait un qui était à Montréal, il y en a un qui était à Berlin et il y en a un autre qui était euh, en Asie donc euh, je ne saurais plus le pays. Enfin Ma, Maxime n'était pas au courant et les trois sont arrivés alors qu'il était en train de de manger le samedi après-midi. Donc autant vous dire que le soir ça a été très 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 lourd. Voilà, c'est ça s'est fini très, très, très tard pour eux. C'est les... les débutants qui se qui arrivent et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, qui se laissent très vite emmener dans l'ambiance et qui ont du mal à gérer les, les secondes parties de soirée. Cela on les voit le lendemain. Enfin, du coup, pour le coup, on les voit pas le lendemain. Le dimanche, on a, on a beaucoup de mal à trouver du monde. Mais cette année, je vous disais, c'était un peu particulier. On avait des jeunes qui ont fait la fête jusqu'à... Euh... 6h30 du matin, le, le responsable du personnel, comme on l'appelle, euh, est arrivé, a mis une enceinte Bluetooth avec un aide de cornemuse à 7h. Et ce sont les premiers à être sortis de, de leur tente, à s'habiller et à être dans les vignes à 8h30. Tous les autres n'avaient qu'un œil en face de nous. Et euh, à, à 6 à 7, ils nous ont tiré tous les rangs de vignes. Ce qui fait que ben, à 10 à, le dimanche, à midi, euh, tout était plié, tout était nettoyé, tout était rangé. Et euh, pour le coup, il ne nous restait plus qu'à passer la dernière partie de, des vendanges, qui est l'intronisation des nouveaux, qui est toujours un moment euh, de, de franche bienveillance. <rire> oh ta gueule. Parce qu'il fallait, oh, qu fallait que je le place aussi. Parce <rire> qu'il fallait que je le place aussi. <rire> non c'est surtout de la convivialité et c'est de remercier les nouveaux et surtout ne pas leur faire peur et leur dire que l'année prochaine ils n'auront plus à, à passer par cette étape là avant on avait euh, la tradition c'était de quand tu revenais de, des vendanges tu nettoyais ton seau, tu nettoyais ta basse enfin la basse tu nettoyais ta haute tu nettoyais tout le matériel, tu laissais sécher et tu rangeais tout ça tu le faisais dans une espèce de petite piscine qui fait euh, je sais pas moi, 2 mètres de diamètre qui fait 60 cm de haut qui est blanche au départ, au départ, et qui finit noir, euh, rouge, avec le tanin, la terre, enfin, euh, tout ce que tu trouves, la, les feuilles, tout ce que tu trouves dans, dans une ville. Et donc, on attrapait les gens et on les, on les jetait là-dedans, tout habillés. Mm. Aujourd'hui, on fait un peu plus soft, parce qu'il y a plusieurs téléphones portables qui n'ont pas résisté. Enfin, voilà, c'était, si tu voulais garder l'effet de surprise, tu ne pouvais plus faire ça. Donc maintenant, on se contente de leur faire boire une louche complète de, de clopipo.
5: Mm. Ah ouais Ça
2: c'est l'intronisation Ouais, alors attention, c'est pas que des bonnes années <rire>
5: ah. <rire>
2: Donc euh, voilà, c'est... Tu vois, par exemple, 2013, je, je te conseille pas d'en boire une louche Si vraiment tu aimes le vin et tu sais ce que c'est que le vin tu, Je te conseille pas de boire une louche de 2013 Voilà, c'est pas, pas terrible, on va pas se le cacher Voilà Et euh, bah, après, généralement, on a toujours... Euh... Ça, c'est toujours à peu près mis en scène. Donc cette année, la mise en scène, c'était euh, ben, euh, Yannick, euh, Yannick et toute son équipe rapprochée des gens les plus proches de, euh, de la région, parce qu'il y a quand même euh, toute une équipe de d'amis. Hein, à la base, c'est quand même des vendanges d'amis. Il y a toute une équipe d'amis qui, qui organise ça. Et, euh, cette année, le thème, c'était les Gaulois. Donc on avait euh, le chef Abra, Abra euh sur son bouclier tenu par... Euh, il y avait Sept Automatix, il y avait euh, Astérix, enfin il y, a, il y avait toute une troupe de Gaulois déguisés de, de vendangeurs déguisés en Gaulois. Et après c'est le repas, et là pour le coup l'après-midi on se lâche, et il euh, y en a qui dorment, il y en a qui récupèrent avant de partir et de reprendre la route, et il euh, y en a qui jouent au boule, euh, au palais. On joue beaucoup au palais pendant les vendanges, parce qu'on a beaucoup de Vendéens et de gens de d'origine nantaise, de, de Nantes et de la roche sur -Yon. Donc voilà, c'est plein d'activités où vraiment on prend le temps de se poser et, et ben de profiter des derniers moments qu'on passe ensemble. Et puis moi, ben je finis le, le lundi où on finit vraiment là sur le le comité le groupe restreint où euh, on est quatre ou cinq et on, on remet en place le CHE, c'est-à-dire que tout ce qui avait été sorti pour mettre les tables, euh, le matériel, le, le fouloir, le foulot, euh, les, les bastes à ranger, enfin tout le matériel, on l'a on fait ça et le, le lundi matin tout est plié et après ben, on rentre chez nous le lundi après-midi tranquille. La
4: dégustation du clopipo en année montante et descendante, c'était sur quelle période du week-end euh,
2: C'était euh, sur le dimanche. D'accord. Ouais, oui le clopipo en année montante et descendante non on, on peut faire ça que le dimanche parce que
6: y a après, des très, dur. Très
2: <rire> Oui après c'est très très dur mais euh, je sais pas à combien c'est arrêté de bouchons. Euh, on a passé un très très long moment sur le 2015. Il en, reste, euh, il en restait encore un tout petit peu de dispo dans le chat, Yannick. Et... Mais voilà, là cette année, on a essentiellement tourné pour des raisons, euh... pour diverses raisons, on a essentiellement tourné sur du 2013. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas forcément une des meilleures années. On savait que ça, ça n'était pas une terrible, terrible, mais on s'en est bien, bien rendu compte. Là, on a eu le temps. <rire> ça euh, finir, euh... Ouais. Au bout d'un ouais, moment, tu non, sens plus Non, 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 non. Alors, justement, moi, ça fait partie des erreurs de jeunesse que je ne commets plus. <rire> c'est que... Non, non. Alors, les vendanges, je vais raconter une histoire. Est il y a... On est en quoi 2019, donc c'est 2000... 2016, 2017. Donc 2017. Non, 2016. Je ne sais plus. C'était une des deux. En fait, sur les... Il y a, dans ma vie, il y a un trou de 8-10 heures. Ce qui correspond exactement à la période des vendages. Un samedi soir, j'étais plus fatigué que d'autres, je pense. Et je, quand, je, quand je dis plus fatigué, il n'y a pas de seconde degré. C'était vraiment plus fatigué. Et c'était une soirée mexicaine. Et les Mexicains avaient amené de la tequila. Et j'ai bu bien. un verre de tequila, je suis rentré dans ma voiture. Je me suis roulé une clope. J'ai vu un collègue qui était en train de pisser contre un mur. J'ai klaxonné. Et je me suis réveillé le lendemain dans... Alors là, je vais essayer de tourner ma phrase correctement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je me suis réveillé Noble le lendemain matin à 7 heures dans le lit qu'on mettait à disposition chez mon copain qui était le lit de sa fille.
5: <rire>
1: je voilà. comprends pourquoi Et tu as essayé de décrire un peu plus parce que oui, prendre voilà. le raccourci de je me suis retrouvé dans le lit de la fille de, de mon copain bah, ouais, fille, ça, parce qu'en fait
2: euh, moi je suis hébergé par, le, par mon copain qui est justement ce, ce chef du personnel entre guillemets le, celui qui drive un petit peu tout le monde donc tu, tu penses bien que quand je dis je me suis réveillé le lendemain dans le, dans le lit de sa fille
5: <rire> ça fait bizarre oui, ça, surtout ça, quand tu es endormi de... dans
4: la voiture quoi
2: oui, voilà. Et donc, euh, je, je, je suis réveillé et je tiens, bon. Je suis passé de, dans, dans la salle à manger, je suis passé devant la baie vitrée, j'ai vu la voiture qui était hyper bien garée. Puis, tu sais, comme quand tu passes, tu fais deux pas en avant et un, un pas en arrière, tu regardes la baie vitrée et tu fais, mais... Euh, qui c'est qui a garé la voiture et as Ton collègue il fait, bah, c'est moi. je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, le seul truc qui rassurant qu'il trouve à tenir, il fait rien de déshonorant. <rire> Voilà. Et je ah ne sais ouais. toujours pas ce qui s'est passé pendant ces 8 heures. 8 ou ah, Je te il, promets, il, je me suis dit, réveillé. Vous vous dit. Il ne t'a rien dit. Ah non, non. Il si, il y a juste son fils qui m'a dit Bah écoute, tu étais en train de dormir dans la voiture, tu avais la, clope qui était euh... enfin, la porte ouverte, tu avais le bras ballant avec la clope qui était en train de s'éteindre. Donc on t'a poussé, on a été boire un coup chez Machin, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, au château d'à côté. J'ai fait, non, mais attends, mais vous m'avez trimballé toute la soirée. Il me dit, ouais, mais mon pauvre, t'avais une forme? Je dis, pas possible. Ouais, mais non. Je,
6: je... Ah, il me dit, mais t'avais
2: une pêche, mon gars, mais c'était incroyable. J'ai fait, non, c'est pas possible. Il fait, je me souviens, je lui dis, je me souviens de rien. Il me fait, ben, bah, tant mieux. <rire> <Après, rire> c'est deuxième coup de stress. qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et personne, personne ne me le dira. Je pense que ça, on va me le dire dans, dans 15 ans, 20 ans il y aura prescription il y aura des photos euh, je sais pas si ou ouais, peut-être c'est possible ouais, les, non, ils ont, non ils ont non les collègues avaient pas d'appareil photo ce moment-là ou de, même de téléphone euh.
5: ah non, mais tu sais pas, pas encore, tu te, te souviens
2: plus encore. ouais je sais pas je sais pas puis je, je m'en fous oui. à la limite. mais voilà les vendanges quand tu es jeune et que tu te fais avoir et ben euh, quand tu es jeune dans les vendanges et que tu n'as pas forcément l'habitude, eh il peut t'arriver des mésaventures comme ça où tu as un trou noir dans ta vie. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on fait les vendanges <rire> au Clos Pipo à Saint germain la rivière bah C'est si euh, très, très sympa. C'est pas, les... pas les vendanges qu'on fait. Euh... Enfin, après, j'en ai fait d'autres à côté, mais c'était plus. Euh... Oh entre guillemets, industriel, tu vois, il y avait plus une notion de rendement à avoir quand tu oui. commences à sortir la machine avant danger, que tu commences à avoir une table de triage et qu'on te dit qu'il faut pas mettre les rosées, qu'il ne faut même pas mettre les feuilles, pas les escargots, les machins, les trucs. Ah oui, ouais. T'as beau faire ça dans un cadre familial, puisque c'était chez un copain, hein, à Yannick, qui est à côté, donc Yannick est au Clopipo, et vous verrez un petit peu si vous remontez la route, ça s'appelle Château Marois, voilà, qui lui fait un, plutôt du rosé. Euh, c'est une autre ambiance. Il y a, y a plus une. Eux, c'est vraiment leur métier. Donc euh, ils en vivent. Ce sont deux frères qui ont pris la, la succession de euh, du père. Et eux, c'est vraiment leur gagne-pain. Donc tu sens que derrière, il y a quand même un, un certain enjeu. Et du coup, ça te, c'est pas que ça te le dénature, c'est tu es dans une ambiance différente. Voilà. Euh, c'est pour ça que je veux pas faire d'autres vendanges que celles de de chez Yannick. Parce que moi, c'est le côté humain qui me plaît là-dedans. Même s'il y a des fois où c'est saoulant, il s'il y a des fois c'est fatigant, il y a des fois tu tombes, à, quand tu es à 60 personnes, tu pas d'accord avec tout le monde, tu entends des trucs que tu pas envie d'entendre, ou euh, tu tombes avec des gens t'as tu pas envie de. Pas des gens, quoi. Qui ne correspondent, <rire> correspondent pas à ton état d'esprit, mais c'est des gens. Et au final, ce qui nous réunit tous, c'est pas euh, ce qu'on pense à droite à gauche, c'est juste qu'on est là pour filer un coup de main à Yannick. Donc du coup, bah, on écrase un petit peu tout, ce, tout ça, et puis on. Euh, on fait le truc dans la bonne ambiance. Donc voilà, vendredi, samedi, dimanche, euh, lundi. Moi je pose des congés maintenant quand euh, mmh. les gens me demandent ce que je fais euh, pourquoi je prends un vendredi, un lundi comme ça pour faire les vendanges, je dis mais euh, vous allez comprendre pourquoi je pose des congés pour les faire. C'est quelque chose à, à essayer. Donc euh, si vous avez l'occasion. Excusez-moi pour si vous avez l'occasion, si vous passez du côté de voilà Cadillac en france des Lugon et l'île du Carnet, euh, la Rivière, Saint-Michel-de-France-Acte, à france Libourne, euh, faites un détour, passez par la Rivière et arrêtez-vous au clopipo, et vous verrez sûrement un, un gars qui est à la retraite, qui passe ses, ses journées avec son cheval en train de, de passer le la herse ou je ne sais quoi entre, entre les rangs de vigne, il ben, y a de grandes chances pour que ce soit Yannick. Voilà. Arrêtez-vous, faites-le un coucou de ma part, il sera content. Puis si vous avez un peu de chance, vous visiterez les chais vous aurez peut-être même droit à rentrer dans une cave qui fait euh, 4 mètres par 2. Qui est une toute petite cave, qui doit peut-être être une des plus petites caves de toute la région, mais où il reste de très très bonnes bouteilles. Voilà.
1: Et du coup, il, il en vend quand même un peu ou pas
2: oui il en vend euh, il en vend parce que ça c'est une manière pour lui de couvrir les frais ouais. de couvrir l'entretien parce qu'à la base c'est une terre qui veut pas euh, dont il veut pas se séparer euh, c'est plus le côté familial euh, le côté ancestral qui l'a ouais. amené à, à essayer de d'en tirer un tout un tout petit peu quelque chose euh, juste pour couvrir les frais euh, mais... Bah, pour un ordre d'idée, Yannick, que tu sois sur une année euh, de 2015, qui est une très bonne année, sur le... les Français, le Français, le Saint-Émilion. Mmh. Euh, pour situer Français, on est quand même euh, au pied de Saint-Émilion. Hein. Voilà, on est de l'autre côté de Libourne, vous avez Saint-Émilion. Donc on a le Français à l'ouest de Libourne et on a Saint-Émilion à l'est mmh. de Libourne. Donc euh, voyez un peu les, les, ce que ça donne. Euh, Obama à saint en 2015, c'est 14 euros la bouteille. Toute proportion gardée, avec le travail des maîtres de chez de ce qu'il y a derrière. Ouais. Yannick, quelle que soit l'année, par contre, c'est qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais généralement, il ne vend il il jamais plus d'une ou deux. Euh, non, il n'a pas plus de deux ou trois ans euh, de vin en stock. C'est-à-dire que là, le 2015 vient, arrive à épuisement. Quelle que soit l'année, ce sera 6,50 euros la bouteille. Que ce soit une très très bonne année ou que ce soit une année un tout petit peu meilleure. C'est le, le seul moyen qu'il a trouvé pour financer euh, pour garder le sa, fourrage, terre, euh, ouais, sa terre, le fourrage des animaux, euh, les caisses de vin, le matos, les, les expertises, parce qu'il y a un minimum d'expertise à faire faire. Même euh, quand euh, tu fais ton propre vin, tu es obligé de passer par quelques quelques études du, du vin pour connaître son degré savoir comment tu vas le travailler derrière tout ça donc tout ça ça demande un minimum de de fonds et c'est uniquement ce, à, à ça que sert le, la vente du vin hein, donc. et c'est pas une grosse c'est pas une grosse production hein, pour ceux qui connaissent un peu euh, je sais pas ils font euh, cette année on a fait euh, 105 hectos. donc 105 hectolitres ça fait euh, 105 x 100 ça fait 10 500 litres et tu le divises par 0,75, ça te fait 14 000 bouteilles. 14 000 bouteilles, tu le multiplies par 6,50. S'ils vendent tout, ça fait 90 000 euros. Mmh. 90 000 euros, honnêtement, quand tu as euh, deux chevaux, que tu es attaché à travailler la terre d'une certaine manière où tu ne mets pas de produit, mmh. tu traites tout avec du, du naturel. Euh que tu fais manger tout le monde, que tu as des frais sur, euh, bah, sur tes installations, sur ton matos, tout. Euh, non, je... Oh, C'est pas beaucoup. Hein. À, euh, 91 000 euros de vin tous les ans.
4: Ouais, mais... Euh, donc, euh... Yannick, tous les ans, enfin, il vend son, son vin au même prix, mais euh, la vie derrière, enfin, elle n'est pas toujours au même prix, ça augmente, donc euh, va arriver un moment où ça ne va pas suffire pour tout entretenir
2: Eh bien... Euh... Ouais, c'est une question que je ne veux pas poser. C'est une question qu que je pense qu'il ne veut pas se poser d'ailleurs. Ouais,
4: bah parce que, à mon avis, euh... Euh, la vie elle augmente vachement, enfin elle augmente super vite et oui. euh, lui, s'il n'augmente pas le prix de son vin, hélas. Euh...
2: Oui, mais je pense qu'il doit, il doit quand même avoir assez de, de ressources ouais. de côté pour ne pas se poser cette question parce que Yannick est quelqu'un de relativement intelligent, euh, même si c'est quelqu'un d'avant tout d'humain. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'aborde jamais la question du... de la survie ouais. du château. Enfin, du château du Clos. Parce que quand tu as deux hectares et demi, trois hectares de, de terrain, on... Pff, tu... Il... lui, ce qu'il fait, c'est pour, en... pour que les gens soient ensemble et qu'on ouais. passe tous un bon moment. Très sincèrement, je pense que ça doit rentrer en ligne de compte. Mais ça doit arriver très très loin au bout de ligne, le problème financier. C ces terres sont payées, donc oui, ça doit, ça doit, enfin, ça doit, elles sont payées. Il doit y avoir une, une redevance. Je sais pas comment marche le, le système, le système des impôts sur les propriétaires terriens dans, de ce côté-là. Ça doit pas être léger non plus. Mais je pense que il a pas de souci à se faire de ce côté-là. Il sera entouré, de toute façon. On pourra pas laisser partir une terre euh, si petite qu'elle soit avec euh, la charge émotionnelle qu'elle contient. Enfin, il y a des gens quand même qui sont dans les vignes, qui ont plus de 70 ans et qui ont vendangé. Avec le grand-père à Yannick. Donc, euh... Non, avec le père à Yannick, je te dis une bêtise, avec le père à Yannick. Donc, enfin, euh, c'est. Historiquement, il y a. C'est. Émotionnellement, c'est très chargé. Donc, je pense pas que les gens, euh, qui viennent depuis 35 ans pourraient sortir un peu ouais. comme ça tout euh, seul. Et puis, il y a, y a la relève derrière. On a Rémi, donc, euh, qui est mon. Alors, est... je vais dire mon genre, pour simplifier parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours du mal à expliquer que je vis avec une femme et que cette femme a une fille et que Rémi est le, le pax de, de cette fille bah, attends, donc on pas. va dire que Rémi est mon gendre voilà, on va dire que c'est mon gendre ce sera plus simple pour tout le monde donc lui il est derrière et puis derrière il y a l'autre la, génération puisque Rémi et Estelle ont, eu un, ont un petit garçon qui a qui est né en 2015 donc une excellente année <rire> et qui a 4 ans le, on a le petit Victor qui viendra aussi derrière on l'espère tous nous emmener faire les, faire les vendanges. Donc la relève est plus ou moins assurée. À savoir si cette génération
1: continuer. Euh, trouvera, oui. le temps, oui. trouvera le
2: temps. trouvera le temps euh, et l'envie de, de continuer. Il trouvera un intérêt. Nous, on y trouvera un intérêt. Mais si, si eux, ils y, Tout dépendra d'eux. Voilà.
1: Donc il fait ça à temps plein, Yannick. C'est son taf à temps plein. Qui se...
2: Maintenant, il est à la retraite, C'est ouais. pas son taf! Euh. Yannick, ils ils retraité, retraité. il retraité, il
1: bossait, il bossait, il avait un autre boulot avant. Et il faisait ça à côté, ah ouais, il, il était... de sa terre, et de oui. ses chevaux, et de... Okay. Oui,
2: oui, oui. c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu euh, arrêter. Euh, je le connais depuis euh, 8 ans, 9 ans. Euh, tout le temps où il était encore en train de travailler, parce qu'il doit être à la, à la retraite depuis 2 ou 3 ans. Il embauchait le matin, il allait euh, à Libourne, il faisait... Il était, euh, il était chez Orange, donc lui, il a connu les, les PET, les PTT, et, et voilà, ça, ça parlera aux plus anciens. Il a connu toute la régie des, des transports, enfin, des postes et des télé, télécommunications, jusqu'à arriver chez, chez Orange. Donc euh, voilà, et euh, donc il rentrait le soir, il allait s'occuper de ses bêtes, il allait s'occuper des vignes avec son père. Quand son père euh, est parti, c'est lui qui a repris tout, parce que c'est, il a fini qu'il a, euh, a un frère et une sœur. Euh, personne ne voulait des vignes, il les a repris. il a dit par contre si je les reprends, on fait à ma manière, donc tout le monde a dit ok. Euh, voilà, et il ne bossait, il ne fait que ça, il ne connaît que ça. Et quand le, la retraite est arrivée, ça s'est posé naturellement, où il passe peut-être un tout petit peu plus de temps dans ses vignes que ce qu'il ne mmh. faisait avant, mais comparé à son boulot à temps plein, ça lui laisse une belle... Une, une belle vie de retraité quand même hein. okay. c'est à dire que le, la vigne tu t'en occupes un tout petit peu toute l'année tu as de, de septembre jusqu'à euh, décembre un gros travail à faire sur tes cuves après le reste du temps c'est de l'entretien dans tes vignes, quand t'es tout seul effectivement trois hectares, ouais. à presque 3 hectares ça peut faire pas mal de mailles, mais ça lui laisse du temps quand même pour en profiter à côté voilà, mais c'est quelqu'un qui est, qui, qui s'est occupé toujours 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 de ses vignes depuis qu'il est gamin
1: Ok. Ah. Chapeau. Ah
5: bah, chapeau à ouais, lui. Non, non,
1: pas, chapeau à lui. Nous, euh, on clairement. ira uniquement
2: parce que lui, il le fait. Mais c'est, oui, physiquement, par contre, c'est quelque chose. Cette année, depuis deux ans, je porte parce que j'ai les coudes un peu fusillés avec les tendons. Et euh, bah, la petite anecdote, c'est que tu vois, je, le vendredi, on a une chaleur très très forte. Donc, une terre très très sèche puis qui était déjà asséché par les, les périodes de, de chaud bien avant. Le samedi, c'était chaud mais c'était plus lourd avec euh, on avait quand même une toute petite brise euh, chaude qui était encore pire puisque du coup tu avais l'impression de pas respirer. Et le dimanche, ils avaient annoncé, ils avaient dit il va tomber 3 mm d'eau. Donc 3 mm d'eau c'est que dalle. Ouais. Et à la fin de la matinée, il est tombé euh, il était tombé plus de 25 ah. mm.
5: Oui.
2: Ouais, donc euh, c'est-à-dire que tu mets pas là quand tu as 25 mm d'eau le, le premier rang que tu fais, si tu choisis le 41 au départ, quand tu arrives au bout du rang, tu choisis du 78. Tu as, tu as toute la boue qui s'amalgame, parce que le, les vignes de chez Yannick, ce sont des vignes de palus, c'est-à-dire qu'elles sont en bordure de Dordogne, et de temps en temps, la, la Dordogne, quand as des, ben, elle avait tendance à déborder, c'est des alluvions qui venaient se décharger, et qui venaient se déposer, et ce qui fait que ça te rendait une terre très grasse et eh ben, quand tu laboures une terre très grasse ce qui ressort c'est même après une période de sécheresse, dès qu'il tombe 10 mm d'eau c'est de, de la bouillasse ça fait ventouse et tout tu t'enfonces de, de 5 cm au bout d'une demi-heure et donc quand tu, comme tu mets pas les chevaux dans le, en, en bout de vigne tu mets pas le raisin dans les bastes les bastes ce sont peut-être que vous connaissez ces grandes poubelles rondes nous on appelle ça des bastes ça doit faire 70 cm de haut ça doit faire 80 cm ou 1 mètre de circonférence euh, avec deux grosses poignées généralement tu arrives en bout de en bout de rang et tu déverses ta hotte là dedans à travers un entonnoir un gros gros entonnoir un bel entonnoir et ben là tu peux pas parce que les bastes après tu les montes sur la carriole et la carriole est tirée par les chevaux quand il pleut comme ça on amène directement un tombereau. un tombereau c'est euh, comment expliquer ça c'est une grosse remorque incurvée avec une vis, 120, une vis sans fin tout au fond, pour ensuite extraire le, tout le raisin que toi tu vas mettre par dessus. Mais le, ce qu'il y a c'est qu'il faut y monter à l'échelle au tombereau, et il faut basculer la haute dans le tombereau. Et ça c'est un exercice qui est, qui est pas marrant quand tu as, bah as 30 ou 25 ou 30 kg de raisin dans le dos que tu as euh, des chaussures oh, qui pèsent 18 kilos chacune et qu'il faut te monter euh, 5, 5 ou 6 marches sur une échelle en bois qui glisse un tout petit peu voilà donc quand tu fais une matinée comme ça c'est oui. un peu compliqué donc les gens qui disent porter c'est facile c'est facile euh, et encore je mets un bémol euh, quand il fait sec parce que quand il fait chaud porter c'est la, la mort enfin faut, faut y aller ouais, pour porter que... euh... <rire> ouais et puis tu fais pas que porter enfin si tu peux faire que porter mais faire que porter, euh, dans les vignes comme celle de Yannick, c'est compliqué parce que Yannick n'effeuille pas. Et euh, retirez-vous de, retirez de suite de la tête l'image où on arrive, où le raisin... Ouais, il faut a chercher le raisin. Dans les vendanges chez Yannick, Ouais, y a, Yannick n'effeuille pas. Donc euh, généralement, le porteur se met en tête et il commence par effeuiller pour que ses coupeurs ouais. ne passent pas ouais. trois jours. D'une part, euh, déjà, ne passe pas trois jours à, à chercher le raisin, mais c'est surtout que quand tu mets un coup de ciseau et qu'il y en a un autre qui bosse de l'autre côté, tes doigts, ses doigts, tu les vois pas. Et si tu mets un coup de ciseau, et là, euh, quand je dis ciseau, c'est le terme pour euh, sécateur, hein, c'est des sécateurs qui coupent sa race, hein, vrai, je peux te le dire, euh, non, il faut effeuiller. Donc, euh, quand il fait chaud et qu'il faut que tu effeuilles en plus... C'est très, 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 très compliqué. Et quand il pleut, <rire> et que c'est boueux, c'est très, très, très compliqué aussi, parce que tu t'enfonces de 5 cm à chaque fois qu'on te vide un panier. Et ceux qui disent, bah, les porteurs, c ils ont le bon truc, non, il je... n'y a pas de bon truc dans les vendanges. Ouais. Cooper, c'est très, très dur. Tu as les dos et les... Le, do... le dos et les genoux, tu es rincé. Très sincèrement, je, je préfère être porteur que cooper, mais porteur, ça laisse des traces aussi généralement je mets 2-3 jours pour me, pour me remettre des vendanges quand je coupe je mets au moins 2 jours pour me remettre des vendanges quand je porte que ce soit le dos, la colonne, les reins les genoux tout. Voilà. mais si vous avez l'occasion essayez un jour
1: j'ai essayé euh, étant jeune dans le, dans, dans le muscadet ben, j'ai tenu une journée c'était comme tu disais tout à l'heure hein. Mec qui te gueule dessus parce que le rendement est pas bon, et il faut se manier, il faut couper plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. J'ai joué
4: dans les de poser, moi, de à la moi.
1: À la base, je faisais ça.
4: Mais nous, on joue dans, dans les randvignes.
2: T'as des grappes et, de raisin qui
1: bah, Du coup, avec les autres vendangeurs, enfin, on était avec d'autres potes et on, on déconnait et, et on, on rigolait en même temps qu'on faisait notre taf, quoi sauf que pour lui le fait de rigoler ouais. ça veut dire que tu bosses pas et donc du coup il gueulait encore plus encore plus et bah. du coup on l'a regardé on a fait écoute tu sais quoi on se casse on est parti on était cinq on est parti ouais, mais
2: oui.
1: cinq potes euh... bah oui
2: ils, eux ils partent du principe que à partir où t'as la tête levée t'as pas la tête dans le rang si t'as pas la tête dans le rang c'est que tu coupes
1: pas et moi, ça m'a gonflé <rire>
2: Mais Bien sûr, mais nous, c'est exactement ce qu'on veut pas. Mmh. C'est pour ça qu'on met un peu plus de temps l'après-midi, parce qu'on prend un peu plus de temps, parce que c'est plus léger, parce que les gens ils ont besoin de décompresser, parce qu'ils ont mal, euh, ouais, parce puis... qu'il faut leur apporter à boire, ouais, parce que
1: tu parles entre les deux, oui, tu bien déconnes, sûr. tu rigoles, c'est pas pour ça que tu coupes pas, quoi, tu vois.
2: Exactement à la fin de la journée, mmh. le... mais par contre, les gens ils savent très bien que s'ils déconnent de trop. Yannick, par contre, le seul impératif, c'est que la pièce soit finie le soir. L'année dernière, on a, fini, on a fini la pièce, pas à 6h, on l'a fini à 19h30. Il a dit, mais oui, mais pour une fois, vous avez vraiment pris trop de temps. Voilà. Lui, Yannick, il était parti à la vigne, il avait amené les chevaux, tout, ça faisait une demi-heure qu'il attendait tout le monde, et il avait dit, moi je pars. Les gens sont partis un peu plus tard, ils sont rentrés un peu plus tard, donc ça, ça a grincé un peu plus euh, l'année dernière. Cette année, ça s'est bien passé, 18h20, tout était fini. Voilà, puis après, il y a toujours, les, toujours les, les deux, trois derniers trucs à régler, les machins, les trucs tout contents à chaque fois, là, là, qui sont en dernier. Cette année, c'était nous, comme d'habitude, moi et, moi et Philippe, puisque comme euh, comme on remonte, euh, qu'on va se doucher machin le dernier jour, et qu'on attend toujours le, le chef du personnel, et, bien, et que le chef du personnel, il part que quand tout est nettoyé... Et ben voilà, comme les gens n'avaient pas nettoyé, ben le chef du personnel, il a fini de nettoyer. Moi, j'ai fini de nettoyer avec lui. On a ramené les chevaux euh, au pré, on a été se doucher, on s'est bien bien, on a regardé le début de Angleterre Tonga. Et puis on a eu tous les téléphones qui se sont mis à sonner, qui nous ont dit "Ben bah, vous êtes où Excusez-nous, on sort de la douche." Bon, très bien. Voilà, c'est ça fait partie des petits des petits trucs où euh, systématiquement tous les ans, il y en a deux ou trois qui qui abusent. Donc euh, on prend, on prend un peu de largesse et on fait patienter tout le monde. C'est sa manière à lui de rappeler tout le monde à l'ordre. C'est de dire que si tout le monde y mettait un petit peu plus de, de volonté à la fin pour mettre le dernier coup de rein, ça, ça se terminerait encore plus vite. Voilà. Mais bon, ça, ça fait partie toujours des, des endroits. Tu sais, quand il y a un peu de réunion, quand il y a un peu de monde, tout le monde se laisse porter par l'ambiance. Donc ça déborde un peu. C'est rien. C'est aussi ce qui fait le charme. Du coup, quand tu arrives, tout le monde fait « Ah !» Quand t'as 70 personnes qui font « Ah !» T'es content quand même voilà, t'as tes bières qui sont servies, t'as ton apéro qui est servi, euh, as, ils t'ont gardé des biscuits apéro de euh, des galettes apéro de chaque côté, enfin t'as tout, t'as tout pour toi. Tout le monde en a gardé. Donc euh, c'est bon, c'est cool. Ah. Franchement, essayez. Si vous avez si vous avez l'occasion.
4: Je ne sais pas vous et puis je parle aussi aux, aux auditeurs euh, pour ceux qui ont bu du Clopipo qui connaissent le Clopipo qui en boiront ou qui en boivent peut-être en nous écoutant euh, bah, grâce à toi en fait le Clopipo je pense que maintenant il aura un, un petit goût différent euh, parce qu'on connaîtra un peu plus son histoire et, euh, et ça je trouve que c'est super sympa
5: c'est
2: ce qu'on essaye de transmettre c'est un vin d'histoire en fait tu vois, le, je te disais, le 2015, c'était une des meilleures années parce que euh, c'est l'année... c'est pas mon petit-fils de sang, mais c'est euh, l'année de naissance de mon petit-fils. Pour moi, c'est mon petit-fils. Euh, on a le 2013, qui est une autre année qui est marquée parce que le vin n'est pas forcément super. Ouais, euh, oui. Le 2013, c'était... Oui, il avait pris un coup de chaud. 2013 2013 oui. avait pris un coup de chaud et euh, je crois que c'était parti en une semaine... Euh, ça, c'était joué à une semaine près. Euh, puis il faut savoir que Yannick, quand il fixe une date de Manche, il la fixe très très tard parce qu'il il est tributaire de la nature. Donc, euh, des fois, quand c'est bouclé, à bah, deux semaines près, tu ne peux plus euh, avancer d'une semaine ou décaler d'une semaine parce que les gens, ils peuvent venir sur ce week-end et pas sur un autre parce qu'ils ont bloqué celui-là. Donc, 2013, c'est aussi une autre année parce que c'est aussi une autre année particulière parce que c'est l'année de la naissance de sa première petite fille, Yannick. Euh, on a toujours des histoires comme ça. Euh, on a rarement des histoires qui se rapportent l'année, on la rapporte généralement très peu euh, aux conditions qui font un bon ou un mauvais vin. Euh, tu vois, on a tendance à dire que 2000, 2015 est une très bonne année, 2016 pourra être une bonne année, 2017 moi personnellement, sur ce que je viens d'en goûter, au moins au Clopipo, ce sera pas une grande année, ce sera un, un, un bon vin, mais ce sera pas un grand grand vin. De toute façon, Clopipo a Jamais prétention à être un grand grand vin. 2018, 2018 va être compliqué aussi. 2017, parce qu'il y a eu la, la maladie qui s'est mis dessus, Et 2018, c'était les gelées. Les gelées tardives euh, d'avril. Euh, 2019 devrait être une très très bonne année. Euh, on a vu les grappes, on a vu le raisin. Mais il va être une, une très très bonne année parce que c'était euh, les 30 ans de Max. On s'en souvient comme ça. Tu vois, on classe pas le... On est con, hein, mais on classe pas le, le vin euh, par millésime par rapport à la qualité qu'on en attend. On sait ce qui s'est passé ces années-là en termes de météo et quel type de vin ça va donner, mais c'est pas ce qui compte en fait. On a plein d'anecdotes comme ça. Le 2011, on sait qu'il est mauvais parce que c'était une mauvaise année de Coupe du Monde. Voilà. C'est une année où on doit gagner la Coupe du Monde et c'est une année où on l'a gagné. Enfin, donc on sait que 2011 n'est pas terrible. Par contre, on sait que 2009 est génial. Mais 2009, j'y étais pas. Mais ils te diront tous que 2009, c'est un, un vin génial. Alors que je l'ai goûté. <rire> c'est pas génial. C'est un bon vin, mais c'est pas génial. Le 2015 est dix fois mieux. Voilà. C'est très subjectif. Le clopipo est un vin subjectif. C'est un vin de cœur. Je, moi, je sais pas le vendre comme un vin. Je suis pas commercial. Je suis pas onologue, Je m'en fous. Je, moi, je suis un vivant. Et voilà. C'est comme ça que je te vendrai le clopipo.
1: Eh ben, merci, Tocheux
2: un autre service, serviteur.
1: Euh, bah maintenant, on va partir dans dans la bouffe. Parce qu'on a la dalle. Tu, tu, tu nous as parlé de pinard, il faut qu'on mange maintenant. Et euh, Zafeu, il a un petit truc pour nous. Une petite recette.
3: Ouais, ça sera une petite recette rapide. Euh, en plus, qui va bien avec ton petit-déj, ça pourrait exactement se faire à ton petit-déj juste <rire> avant de commencer les vendances. Ça va juste être une petite tartine. Alors déjà, Allez. il faut que vous sachiez ouais. euh, que j'aime bien de temps en temps aller voir les bouquinistes. Et là, on trouve plein de vieux bouquins. Et j'ai récupéré un bouquin de 1961 sur des recettes de cuisine à la bière. Oh, Alors, c'est un bouquin super sérieux. Déjà, je vois l'éditeur. C'est édité par la bière super Supervalstar.
1: Oh <rire> putain
5: Oh merde Putain
2: Voilà. Donc, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu ça. Donc ça, c'est franchement prof de qualité. Et puis on ouvre un peu. Oui. On ouvre un peu. Euh,
3: présenté par Hubert Guilpin, lauréat de l'Académie nationale de médecine.
5: <rire> et
3: Et préfacé du docteur, par le docteur Édouard de Pomian, professeur à l'Institut scientifique d'hygiène alimentaire. Alors moi je dis ça, ça, ça c'est un, un, livre, un livre scientifique. <rire> donc il va falloir que je teste toutes les recettes une par une. Donc c'est dans ce genre de tout, des entrées, des plats, des desserts, des gâteaux à la bière. On a une superbe okay. euh, crème au chocolat à la bière. Ça je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous la, vous la présenter aujourd'hui. C'est bon. Je pense que ça risque de me faire deux ou trois chroniques. <rire> j'ai plein d'autres bouquins en stock. Alors là, euh, on va simplement faire une petite tartine parce qu'on a faim. C'est le petit déj. On a les vendanges à faire. On rentre. On est crevés. Alors donc, c'est une recette qui ressemble un peu au Welsh. Welsh pour ceux qui connaissent. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, j'en parlerai pas. Donc. Euh, donc, dans cette recette, on va avoir du gruyère. Alors, il faut savoir que c'est un, un bouquin, comme j'ai dit, des années 60. Et mental gruyère, comté ou etc., on appelait ça du gruyère. <rire> Alors, euh... Donc, euh, tout... donc, il y en a 200 grammes pour 6, pour cette recette. Donc, voilà, ouais, c'est vraiment un petit plat. Hein. C'est 200 grammes pour 6, il n'y a pas grand-chose, c'est un apéro. Euh, on rajoute un quart de parmesan. En poids, donc 50 grammes pour 200 g Un quart de beurre, donc pareil, 50 grammes pour 200 g On aura besoin d'un quart de litre de bière, donc mmh. une simple bière. On ne trouve plus de Super Valstar, donc je vous laisserai <rire> choisir une, une, une bonne bière blonde.
4: La 33 Export.
3: Euh, alors. Une Kynixbière. <rire> voilà, une c'est très très bien. Alors, par contre, pour la kundisbire, mettez-la quand même euh, quelques semaines au soleil en été pour qu'elle prenne <rire> 2-3 billets. <000. rire> ça, ça lui donne un petit goût supplémentaire. Hein. Oh, merde. Donc, pour ça, on aura besoin aussi de 2 jaunes d'œufs, euh, de 3 saucisses de Strasbourg, de 3 saucisses de, de euh, <rire> Francfort hum. et de quelques tranches de pain grillé, une douzaine.
2: Ouais. Deux, une par douzaine. Ah, oui. deux par personne. Deux par personne. C'est vraiment l'apéro, quoi.
3: Ah oui, c'est l'apéro. Ah, Sympa,
2: ouais, c'est frugal. Quoi. Donc
3: Voilà, oui, c'est frugal. Alors, on va commencer par se faire par faire l'appareil au fromage. Donc, on va faire fondre au bain-marie du gruyère, le gruyère. Donc, euh, les 200 grammes, le mieux c'est que ça soit euh, de le râper avant, hein, ça fond mieux. Euh, le parmesan et le beurre, oui, parce qu'il faut quand même un peu de beurre pour ajouter un peu de, un peu de gras, autrement c'est un peu sec. <rire> bah, ouais. Ça fait du liant en plus en même temps, c'est bien. Donc, Exactement, alors maintenant que tout notre appareil est fondu, on va rajouter un demi-verre de bière, mmh. et on mélange un petit peu, on tourne doucement histoire d'incorporer, euh, on va rajouter euh, à l'intérieur ensuite un mélange qui sera donc les jaunes, les jaunes de battu avec un autre demi-verre de bière, parce qu'il en faut un peu, <rire> et on cuit le tout en remorque. Alors pendant que ça cuit à feu doux, on remue de temps en temps, on va faire simplement frire les saucisses de Strasbourg euh, au beurre euh, à la poêle. Mmh. Et on va, par contre, on va pocher les Francforts dans le reste de la bière. Oh, c'est mmh. terrible ça. Mmh. De, Donc y il y en a une restreur. partie qui est
4: frite euh, dans le beurre, frite dans le beurre, voilà, et puis une autre pochée dans, dans la bière.
3: Exactement. Ah. Par contre, on va le pocher sans faire bouillir la bière. Ah non, c'est chaude. Ouais, ça ne va pas les <rire> Voilà. Donc, on essaie de rester en dessous des 78 degrés pour garder l'alcool. <rire> ça, c'est mon petit truc personnel. J'ai
1: trop envie d'essayer. <rire> oui, mais c'est
5: super simple en plus.
3: Donc, on, ensuite, une fois que tout est fait, on met ça de côté, on fait griller les tranches de pain, on les tartine avec le, le mélange de fromage. Euh... On rajoute par-dessus l'étrange, des des tranches de saucisse cuite. Euh... C'est tout.
2: J'ai la dalle.
4: Ah, c'est un Welsh. Ouais, un peu. Ah, c'est quasiment suis... un Je vais me dire qu'est-ce que j'ai dans mon frigo parce que j'ai faim, là.
2: C'est quasiment un Welsh. Je veux de la bière.
3: Ouais, non, mais que... que dire de plus
4: À table. Ça va faire non hein. À table.
1: Bon appétit.
3: Qu'est-ce ah. qu que tu bois avec
1: ça ceci. Avec clopipo.
3: Ah non, non. Ah non, de la bière. Une tarte à la bière. Hein. Ah bah, avec ça, j'essaierai je... de boire la même bière qui a servi dans le plat. Euh, moi, je l'essaierai bien avec des bières simples, hein, comme une, une petite ch'ti ou une chouf. Des choses avec un petit peu de goût quand même. Hein. Une trois mois. Et Une trois-mont, oui, c'est bon, ça Ça fait longtemps que je pas bu Ça
2: doit pas être mal, ça,
3: une trois mons là-dessus Ah oui. Bon, ben, bah, comme j'ai dit, la super on n'en trouve plus. Ouais. Dommage, hein.
5: Franchement.
3: <rire> il y a quelques même. années avec mon père on est retourné dans la cave du grand-père on a retrouvé des bières mammouth
2: oh. Alors,
3: oh, je ne sais pas si vous vous souvenez quand euh, mammouth a fermé
2: oh, été... ah, bah, c'est ah, après, ah, 80... après... c'est 93 ou 94
3: ah bah euh, voilà c'est après la bière hein. minimum hein. ah, bah, c'est toujours très buvable hein. c'est 93, le...
2: 93 le... puisque en 94 c'est devenu attaque ça a été racheté par attaque et moi. Bah,
3: euh... le, le goût, c'est plus exactement un goût de bière. c'est Ça devient beaucoup plus fumé. Non, mais. Euh, ah ouais. une sorte de fumée, mais c'est tout à fait buvable. On n'a pas été malade du tout. Euh. Mammouth,
1: création 1968, disparition 6 octobre 2009.
2: 2009 Ouais. Le groupe bah, Le groupe Mammouth 2009
1: Mammouth Putain. 2009.
2: Parce que les magasins, les magasins qu'on avait... Euh... Ouais, ah, c'était, ouais, bon, ok, 2009, ouais. Hein. Ah, qu'est-ce je... Bon, c'est pas grave.
1: Après, c'est l'enseigne, elle appartenait au groupe Dog de France.
4: Et d'ailleurs, à propos de Et la Valstar... Dog Val de France
1: a été, été rachetée en 96 par Auchan. Ah,
4: d'accord. Dans les, dans les années 60, c'était une bière, en fait, qu'on trouvait sur les tables de cantine, dans les lycées.
2: Dans les années 60 <rire> C'est ouais. beau ça. Ah, ça. expliquerait tellement y de choses.
4: Euh, une, posologie, une posologie qui disait que pour les enfants de 2 à 5 ans, il est conseillé de donner 125 ml de Valstar par jour, mélangé à de l'eau. <rire> qui est assez étonnant.
5: Mais ah, la est suite refaire. est vraiment
4: stupéfiante euh, C'est un petit dépliant qui conseille de donner Un quart de litre par jour aux enfants de 5 à 10 ans Et un demi-litre au <rire> journalier à partir de 15 ans
6: ah, excellent
5: Putain, mais Et quant aux je suis adultes
4: c'était bah, un litre de Valstar par jour quoi.
2: Ah, ah, Un bon, litre par jour Les mecs ils devaient être beurrés du soir au matin quoi. Parce que ça c'était violent quand même C'était pas bon et c'était violent ah, je ne sais plus
3: si c'est jusqu'en 54 ou 56, mais on avait du vin euh, ah oui. aux cantines des primaires.
2: Oui. Ça, je Ah, ouais, ça
3: ah. Enfin, Moi, ça ne moi, ça me choque pas. À partir de 3-4 ans, j'avais un non. à 2 cm dans mon eau. Donc, euh...
4: Moi, c'était du, du cidre. Donc, euh... Dans les années 70, la marque distribuait aux enfants des images de collargol. Et il y avait même une carte de membre officielle, comme pour le Club Barbie Musclor. <rire> oh putain
2: <rire> Il m'en faut une Il m'en faut une Oh merde, c'est des collector, à mon avis, tu vas en chier pour le trouver,
4: ça Et la bouteille était consignée à hauteur de 20 ou 30 centimes. Ah ça, la bouteille consignée, je m'en souviens. Tout dépendait si on l'a rapportée au codec ou au mammouth.
1: Codec
2: Ah le codec oh. Oh. Ça aussi, putain, ça ne rajeunit rajeunit pas, ça <rire> C'était une bière codec.
4: qui était très prisée par les punks dans les années 70. Et il y a une, une légende qui raconte que Jacques nol papa de la musique de notre bon vieux gros quick aurait demandé à sa maison disque de toucher ses royalties en litron de Valstar. <rire>
2: ah, le mec était accro jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Oh, putain.
1: Ouais, je... Dans les notes de mission, je vous ai calé aussi une petite vidéo YouTube de Lina euh, canicule quand la télé conseillait de boire 1 litre 5 de bière par jour je pense que c'est à voir il hein, y a 4 minutes
2: euh, ben je vais me le garder
3: je vais le
5: regarder euh, après. <rire> après,
3: après, pour montrer à mon patron quand il fait chaud
4: il y avait un slogan pour Valstar aussi dans les années 70 c'était Valstar à tous les repas pour toute la famille
2: c'était <rire> énorme mais c'était enfin, vous... quel monde. Pourquoi moi j'ai pas connu cette époque-là Pourquoi j'étais pas <rire> conscient à cette époque-là Pourquoi maintenant on, on, T'imagines le nombre de prix Nobel qui sont passés à la trappe en se déchirant la Valstar <rire> <rire> Oh merde. C'est moche quand même. Il oh, y a peut-être
1: un épisode entier à se faire sur la Valstar. <rire> <C 'est ça. rire> <Bon. rire> On va garder ça au chaud.
3: Une <rire> va te... va battle Valstar contre Suze. <rire> oh
4: putain. Ouais, il y avait oh un autre slogan aussi, Valstar, la bière des stars, qui venait des paroles d'une chanson euh, interprétée par un groupe punk, c'était « Comme je touche pas une canette chez les nénettes, les galipettes, je les fais tout seul devant ma glace, en buvant de la Valstar, la bière des stars, c'est le panard ». Oh putain, <rire>
5: oh putain.
4: <rire> attends, Il va falloir que je retrouve cette chanson <rire>
2: ouais ça y est, vous avez votre conducteur.
1: Ah oh là là. Ah bah oui, je pense qu'il y a moyen hein, de, de se faire quelque chose sur la Valstar.
2: Les, les bières des années 60. Ah,
1: oh, sérieux.
2: Viens retrouver
4: la chanson.
1: Non. Oh putain. C'est ouais, Bulldozer, celle... Lulu. C'est celle-là qu'on devra mettre en fin d'émission. Hein.
4: Ah ouais, je pense.
1: Eh hein. bah écoutez, justement, en parlant d'épisode... De, de, <rire> enfin, de musique de fin... <rire> On va arriver à la fin de cet épisode. Déjà? Bah ouais. Rien de Ça de fait dire. même t as t as pas deux heures. T'as d'autres choses à dire?
2: Non, non, non. <rire> bah, sinon, si j'avais des le <rire>
1: <rire> J'avais une reco à Bordeaux parce que je suis allé à Bordeaux pour le taf il y a pas longtemps. Quoi? Ouais. Non, mais j'étais, j'étais que avec les gens du boulot. Je pouvais pas m'extirper, si tu veux. C'était un peu compliqué.
2: Bah, bah moi, j'aurais fait l'extraction
1: mais euh, du coup on a en rentrant tard le soir on est passé euh, sur les quais de Bordeaux et puis on, on a vu une porte semi-ouverte on rentrait à l'hôtel et puis euh, je me suis arrêté je me qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière et donc, <rire> donc il y avait deux autres collègues qui se qu'est-ce que t'as trouvé donc, je rentre dans le bar et en fait c'est parce qu'il y avait tout un mur rempli de bouteilles de whisky je fais, putain, ouais. c'est pas possible, il faut rentrer là-dedans. Donc, on est rentré dedans. Bon, c'est un bar, un poil chicose quand même. on, on s'en ouais. est rendu compte après. Donc, ça s'appelle le Point Rouge à Bordeaux. C'est sur le, les, les, quais de la Garonne.
2: De ça. Ouais. <rire> Je connais pas.
1: Et, euh, et là-bas, ils ont, on va dire, <rire> presque 200 whisky. Ils ont... Ouais. Cinquantaine de rhum. En tout cas, en spiritueux, c'est un truc de fou. Ils font plein de cocktails. Et, euh, et donc, du coup, on s'est posé là euh, jusqu'à deux heures du mat. Bon, on a pris un verre, parce que les cinq. Oui, parce que ça ferme à deux h du mat, de cinq... façon. Oui, c'est ça. Bon, on s'est fait, fait dégager les deux soirs de suite, parce qu'on y est retourné le soir d'après. Oh, <rire> Mais... Euh... Le... donc j'ai pris un verre de est Barley donc un Lanik, euh ah ouais. à 18 euros les 5 centilitres ça m'a fait un peu mal oh. <rire> oui c'était cher j'ai dit c'est pour ça qu'on a pris qu'un seul et le ah lendemain ouais, soir j'ai pris un Oak Virgin Oak second batch qui est compliqué à avoir euh, mais elle est à 100 euros la bouteille Bon, bah là, c'était 23 oh. euros le verre. Ouais, <rire> J'ai fait... Bon, j'en prends qu'un, celle. Ouais. <rire> mais, mais du putain de whisky, euh, les gens hyper sympas. Sur le comptoir, ils ont un bloc de glace pour faire leur glace, les glaçons. Ils ont un bloc de glace qui fait 30 cm par euh, 20, comme ma bite. <rire> euh, <rire> 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 ah, bah, J'attendais qu'il y en ait qui le sorte. Et, euh, et donc... Euh, c'est de la glace hyper, hyper, hyper dense. Ils ont une machine de, dans leur cave qui fait, euh, qui fait ces blocs de glace. Et ils enfin, ils m'ont dit que c'était euh, la seule en Europe, euh, sinon c'est aux états unis que, que ça se fait. Et, euh, et effectivement, la glace, elle est vraiment translucide. T'as aucune bulle, t'as rien. Quoi. Elle est vraiment transparente ouais. de chez transparente. Elle est parfaite. Et... Euh, et pour la couper, ils mettent une espèce de gros couteau par-dessus, ils font juste deux trois entailles dessus, et paf, t'as le truc qui se coupe super net, super droit, nickel, et après, il fait ses glaçons avec ça. C'est un truc de D'accord.
2: Hein.
1: Donc, bon, les mecs, ils sont bien habillés.
2: Euh... Ah, c'est chicos. Voilà,
1: c'est chicos, mais c'est classe. Et euh, du très, ouais, très ouais, bon ouais. whisky. Euh, et ils ont, euh, ils ont derrière une putain de cave à vin aussi. Euh... On n'a pas goûté des cocktails, ou des trucs comme ça, mais en tout cas... Euh... Voilà. Si, pour se faire plaisir et, et goûter des whisky, on peut pas s'acheter les bouteilles. Donc, tant qu'à faire, on peut ouais. goûter le whisky dans, dans le verre là-bas. Bon, la serveuse est très sympa. Clin d'œil, ah, clin d'œil. Voilà.
5: <rire> D'accord. Très bien.
1: Bah, les euh, et puis le mec derrière euh, qui fait qui fait ses euh, qui fait ses, ses euh, cocktails c'était euh, Noël bah, Tom Cruise dans cocktail tu vois il jouait, ouais, il jouait vois. du checker un truc de malade il est très très fort donc euh, voilà une petite reco pour combler la fin
2: Alors, pour ceux qui pour ceux qui chercheraient ça à bordeaux c'est quatre pas euh, vous cherchez la carte, vous descendez vers le quai de paludite, vous tournez à gauche et vous remontez 50 mètres et vous tomberez sur le point rouge, voilà.
1: Donc voilà. Euh, bah... Non, on peut conclure. Hein. Sauf si vous avez d'autres trucs qui débarquent, là. Vous pouvez.
2: Euh, non, j'ai rien
5: qui débarque. Pas euh, bah moi moins, moi même pas a... les
4: règles, mais bon. Je
5: suis
4: tout
1: Oh putain, je l'attendais
2: oh,
5: tellement pas celle-là Oh, ah, il m'a scotché ah, oui, là, est Vous, là, vous avez
3: vu que oui, aller dire quelque chose Oui, j'allais dire quelque chose. J'ai vu un, un bar à Strasbourg qui ressemble pas mal à celui où, enfin, que tu, tu viens de nous recommander, oui. sauf qu'il est beaucoup moins chicot, ça s'appelle le Grincheux. Euh, mmh. Le Grincheux, où là, je n'ai pas compté le nombre de whisky ou de rhum, mais whisky, il y en a plus d'une centaine certainement, avec des prix allant de, de 5-6 euros le... Le euros le verre à 150-200 euros le verre. Oui, oui, oui il, y a, il y a du très 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 bon. Et en même temps, <rire> ils ont des bières, ils font un happy hour à la Polaner, donc une Pils, où c'est 5,50 euros le litre. C'est bah, un bar où tout le monde peut se rencontrer, des étudiants, des personnes qui peuvent se payer un whisky à 100, à 100 balles. Mmh. Euh, petite chose aussi pour ceux qui aiment, ils refusent de passer les, euh, le sport mmh. sur leurs écrans. Ah, c'est bien ça. Il y aura de la musique, mais pas de sport, jamais. Ça, c'est une règle. Hein. On... Pour ceux qui volent, euh, qui volent du sport, ils iront euh, à 300 mètres euh, au îles avec 42 avières euh, voir le match. Hein. Oui, je vais de temps en temps à Strasbourg pour des raisons purement sexuelles et c'est vachement sympa. <rire> <rire>
2: Bah, tu t'arrangeras pour pas y aller en même temps que Revan a ses règles sinon ça va faire confondance pour tout le monde je pense que les gens vont plus comprendre ils vont se demander si ça tourne pas en partie carré on va être très très mal on va être très très mal
1: Oh, le fin d'épisode de la mort <rire> fallait que ça parte en couille tout en transparence faut ouais,
3: bah, oui. euh... toujours Et euh... que je fasse mon intéressant
2: ah mais là faut que c'est bien fait Et puis là c'était bien Parfait, nickel Et ben écoutez, merci à
1: tous Merci à vous On peut vous retrouver sur Twitter Blablabla et puis Basta, on s'en fout Vous nous cherchez, vous nous trouvez Pour le générique de fin du coup On va mettre Bulldozer Lulu Hein, c'est ça
4: C'est ça, le morceau s'appelle Lulu Du groupe Bulldozer qui est un vieux groupe punk Des années 70 80 Parfait
1: bah écoute moi ça me va On mettra Et ça, ça parle de
4: Valstar euh, Vers la fin du morceau <rire>
1: <rire> <rire> Parfait Et ben, bah, écoute Merci à vous D'avoir participé à cet épisode Et l'épisode de l'enfer Parce qu'on a mis Tellement de temps à enregistrer Et puis bah à la prochaine hein A tous
2: Ciao Salut à tous
6: marque marqué un vide Je regrette pas connu. Non, de t'avoir connu. Nom de Dieu. Je regrette pas de t'avoir connu. des amphétamines Comme je touche pas une canette Chez les nénettes, les galifèdres Je les fais du seul devant ma glace En buvant de la Valstar La bière des stars, c'est le panard Et je crois qu'un beau jour serait à la masse Ce jour-là, ça passe